0: Januar 2019 und ihr hört den Pixelbook Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen, spezial gelagerten Super Ausgabe dieses videospiel podcast aus dem Hause Pixelbook. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich, wie immer zusammenzusitzen mit den schönsten Gesichtern, die mir überhaupt gegenüber sitzen könnten und mit den wundervollsten Stimmen, die ich je hören könnte. Es sind zwei Menschen, die besonderer kaum sein könnten, die ihre Unterschiede haben, aber auch einige Gemeinsamkeiten. Sie sind wie Cholera und Pest und sie sind wie Spucke und Wedel, aber auch wie Zucker und Rüben. Tim Königke!
1: Was ist Wedel? Keine Ahnung. Du hast einfach nur ein Wort gesagt. Spucke oder? und irgendwas anderes. Okay.
0: Und ich wollte nicht Teufel sagen.
1: Okay, aber dann hast du Wedel gesagt. <lacht> das hat gar keinen. Also, das hat nicht mal inhaltlich irgendwie Sinn. Also, so also gar nicht. Das macht nicht. Okay. Gut. Hallo, Tim König. Hallo, dann möchte ich Wedel sein. <lacht> dann kann ich nämlich noch, habe ich ganz viel Platz zur freien Entfaltung meiner Persönlichkeit in dieser, in dieser Rolle als Wedel, als Dieter Wedel. <lacht> oh. ah, erinnert ihr euch daran Dieter Wedel? Nein. Auch einer von den MeToo-Leuten. Deutscher Regisseur, der hier Deutschland ja, jahrzehntelang strukturell oh, Frauen angefasst hat. Unsittlich. Und äh, ja, der Dieter Wedel Gedächtnispreis für Er da so spät noch
0: am Wedellauf. Das ist Dieter mit dem Wedel. Und der wedelt noch. Wedel, 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 wedel,
1: wedel, noch
0: in die Deutschmann. Da bleibt
2: dir die Spucke weg beim Wedeln. Und die Spucke kommt in die Hand und die Hand geht an den Wedel und dann wird gepalmt. Wow, hi. na, Hi, na? Aber was ich äh, dir sagen muss, Tim. Ja, bitte. Wenn du äh, sagst, du kannst dich frei falten, mhm. du kannst eigentlich nur nach links oder rechts zeigen beim Wedeln. Oder runterhängen.
1: Aber ich bin ja ein Wedel. Du bist ein Wedel. Das war ja das. Ja, also, ja, so, richtig. Du, bist, du bist die Spucke. Ja. Und ich bin ein Wedel. Und das heißt, ich kann entweder eine mhm. Wedelbewegung sein ja. oder ich kann äh, Sexualstraftäter Dieter Wedel sein mhm. oder ich kann äh, ja. Oder ah, Vorsicht. Allegedly. Ich glaube, für die eine oder andere Sache wurde er sogar auch schon belangt.
0: Straftat. Ich, ich gucke Wikipedia. Bis dahin okay. lass uns deine Fahne reinstecken. Okay. Okay. Zu deiner Sicherheit. Ste,
1: steckt Fahne drin. Okay. Ja. Ja. Ähm, vermeintlicher Sexualstraftäter Dieter Wedel. Ähm, Mach keinen Ruf Ich, ich mehr. könnte auch, ich könnte auch einfach, also ich könnte die Bewegung sein sozusagen. Mhm. Ich mhm. könnte ein Staubwedel sein. Ich könnte der vermeintliche Sexualstraftäter Dieter Wedel sein. Ja. Ich könnte ähm, einfach etwas sein. Ich könnte die Stadt Wedel sein, am, am Stadtrand uh, von Hamburg. Uh, uh. Ich könnte ähm, einfach nur etwas sein, was Conn sagen wollte, wofür mhm. ihn aber keine andere Vokabel einfiel als Wedel.
2: Aber also was ich könnte einfach ja ein musst, halt. ja? ist in irgendeiner Form. Irgendetwas in Bezug auf Spucke. In, und im Gegenteil irgendwie. Also wie Pest Oh nee, Pest und Cholera Richtig, ist ja auch kein genau. Gegenteil. Nee, das sind, sind zwei gleiche zusammen. Dinge. Genau, ja,
1: sie so. Nein, ja, sie ja, gehören zusammen. Sie gehören nicht zusammen, sie sind nur einfach zwei gleiche Schrecken. Ja, sie so.
0: werden aber zusammen genannt, deshalb gehören sie zusammen.
1: Ja, also sie werden ja genannt, weil Wart. du sagst, die Entscheidung ist egal. Du hast eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, heißt ja, du okay. musst dich zwischen schlecht und schlecht entscheiden. Okay, das heißt,
0: Spucke kann man überall also
2: gleich,
1: gleich bedeuten. und, und du und
2: kannst einen Wedel überall hinlegen. Über über hinlegen. du kannst auch
1: überall hinwedeln.
2: Ja, stimmt. Du kannst, du, du kannst ja quasi. Du kannst ja quasi überall
1: hinwedeln. Ja. So wie du Spucke überall hinwedeln ah, kannst. Das kannst du kannst ein Wedelerzeugnis überall hinwedeln. Das
0: klingt jetzt aber. Schön, hast du gerade gesagt, das ist richtig.
2: Oder dumm? du hast aber Wedel im Mund. so <lacht> wie Spucke
0: oder so. Ja, genau. das kann natürlich auch sein. Du kannst auch. Kann mit der Zunge wedeln. Du kannst auch mit der Zunge. <lacht> <lacht> Wedel mal mit der Zunge. <lacht> Schön. Ja. Aber wir müssen Dieter Wedel von allen Vorwürfen freisprechen. Okay. Denn. Es sind nur Vorwürfe. Okay, bisher also sind vor für einen Straftäter vor.
1: Ja, okay. Gut. Ja, also genau. Also ich glaube, hat gar nicht viel vorwerfen, aber ich hoffe, ähm, er ist
2: immer noch einer unserer treurigsten Zuhörer auch nach dieser Anschuldigung. Ja, Dieter. <lacht> nee.
0: <lacht> nee, einfach
2: nee. <lacht> er wedelt fröhlich weiter.
0: Gut. Mhm. Wunderschön, jo, gut. wie wir uns hier versammelt haben. Nicht
2: Richtig, ich finde das sehr schön. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Schon lange her gefühlt, mindestens sechs Tage, vielleicht sogar
0: sieben. Das stimmt, das stimmt genau eigentlich. Ja, ja, es sind Gut. wirklich.
2: Zwischen sechs sieben. und sieben Tagen. Es sind sieben. Ja, ja. Mehr, mehr sieben plus? oder. Ja. ihr oder habt
0: noch einen längeren Tag miteinander verbracht dann, danach.
2: Ah, das ist richtig. Ja. Also ist sechs bis sieben tatsächlich, für mich trifft das zu.
0: Genau, für mich dann wohl auch für mich Find nicht. dich nicht hab ich dich, hab ich dich nicht zwischendurch nochmal irgendwo gesehen Kann. das zählt nicht ja, Con ist voll der Rollo ja das stimmt, das zählt nicht, das zählt nicht. Weil ich, ich bin so schnell, da kann man mich gar nicht richtig sehen Ich kann auch sein, dass ich dich gar nicht nochmal gesehen habe ja. Con ist, ist der Flash
1: weiß ich gar nicht mehr hm.
2: habt ihr Teen Titans schon geguckt? nein, nein.
1: würde ich, ich auch nicht ich, ich will hab, keine DC Sachen mehr gucken
2: ich habe gehört, dass es erstaunlich interessant sein soll
1: ja, nein Du hast aber auch gehört, dass Dogs of Berlin erstaunlich interessant sein soll. Ja, stimmt, aber
2: das habe ich von wem anders gehört. Aber ja. tatsächlich. Angel of Berlin! Aber tatsächlich habe ich jetzt ähm, große Zweifel ähm,
0: in. Ey, wer hat dir erzählt, dass Mensch. Dogs of Berlin irgendwie vernünftig ist? Alles, was ich über die Sendung gehört habe, war: mhm. Die ist scheiße, die ist scheiße, die ist scheiße. Guck dir das nicht <lacht> an. Deutschland hat noch nie was halt, Schlimmeres nein, produziert. Halt, nein,
1: nein, halt, nein, nein, nein. Man muss das, man muss das relativieren, weil mhm. man kann nicht sagen: Schau dir das nicht an, weil das ist halt, das ist halt der Regisseur von den Nick Chiller Taten. Ah, Dieter Tavele! <lacht> nee, der nicht. Aber ähm, oh,
0: ein Passant hier ist die Bazooka. Ja, genau,
1: ja, genauso. Und es ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich flache, das ist ein wirklich flacher Action-Scheiß. Yeah. Und er ist einfach, die Dialoge sind eine Frechheit, sind wirklich eine Frechheit. Und es ist so, die Polizei, also der 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 schwule Hauptdarsteller und die lesbische Polizeidirektorin, also wo du auch so weißt, ähm, ne ist ja, also ist ja auch alles eine. Da, 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 da ist ja ein, ein guter Gedanke dahinter, ne? Also, das halt irgendwie diese, also Vielfalt zu zeigen, einfach um das darzustellen, damit Leute, die da etwas dagegen haben, sich mal daran gewöhnen, dass Der das. Hammer ist dass aus das, Holz, aber dass das eine, ist ein gutes eine, Holz. eine Realität ist so, also mal eine Realität abzubilden, mhm. wirkt da trotzdem extrem platziert. Ja. so. Ähm, und dann sitzt die Polizeikommissarin sitzt an so einer Rudermaschine. Und es ist so ein hundertprozentiger Frank Underwood und guckt irgendwie ihren Gesprächspartner nicht an und so. Mm -hmm. Und das ist alles und du siehst so ganz genau, wo sie sich die Inspiration einfach genau eins zu eins genommen und hier rübergestellt. So, wir nehmen uns diese Szene und wir bauen sie jetzt um, aber mit schlechten Schauspielern, mit einer Scheißkamera. So, dazu ist es irgendwie, sind nur Drohnenflüge, immer Drohnenflüge, alles sind Drohnenflüge, <lacht> ist, als hätten sich irgendwo eine DJI Phantom 2 irgendwo vorgelegt. Irgendwo, irgendwo ausgeliehen oder einfach nur so, geil, damit fliegen wir zu die Gehe machen überall Drohnenflüge. Es ist wirklich, die Dialoge sind unglaublich schlecht teilweise. Gib mal ein Beispiel. Wirklich. Oh Gott, ich hatte da gestern war. Hey, bist du aus Berlin? Oh nee. Ey. Ja, ich bin ein Dog. Nee, irgendwas, was, ein, äh, irgendwas, was ein Polizist. nicht. Aber halt so. Also sowas was selbstgeschrieben. Hey, du bist verhaftet. <lacht> also, also, alleine nur, nur. Ichke, ichke, ich, ich, ich. Es gibt, ich bin verhaftet. Ja, ja also das, das ist ganz viel tatsächlich. Echt? Mhm. Äh, ja, und ähm, dazu jetzt nur mal, also das ist nicht das, was ich meinte, weil es gab wirklich eine Szene, wo ich dachte so, boah, selbst wenn du das schreibst in ein Drehbuch, musst du doch merken, das ist ein Satz, den würde niemand, niemals jemand sagen. Und dann ist es ja ganz oft so, dass die so geschrieben werden und dann nehmen sich die Schauspieler so einen Text und interpretieren den in irgendeiner ja. Form. Mhm. Und dieser Schauspieler hat das halt null gemacht. Dieser Schauspieler spielt eine Figur. Ich glaube, der war das. Ähm, und diese Figur ist... ist Streifenpolizist. So, und der findet sozusagen einen Tatort vor und äh, dann kommt jemand von der Mordkommission und möchte sozusagen, dass diese beiden sehr, sehr jungen Polizisten ähm, mit ihm gemeinsam so ein bisschen diese, diesen Mordfall vertuschen, weil das eine berühmte Person ist, die da gestorben ist und die sozusagen. Die Wede! Die, die da sozusagen dann halt irgendwie das noch nicht eskalieren lassen wollen. So, so viel sage ich jetzt mal, ohne, ohne da jetzt irgendwie was an der Story zu spoilern. Und dieser die eine Polizist. Story ja, ja gut, aber, Angel of aber Ja, aber die eine, die eine, dieser eine Polizist. Heißt mit Nachnamen Wachtmeister. Oh, Herr Wachtmeister. Und, ja, genau. Und das ist halt so, damit machen sie so einen Witz, der dann so. Hey, Wachtmeister, komm mal rüber. Er heißt wirklich so. <lacht> so, wo du halt einfach so. Nein! Mhm. Nein, 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 kleiner Drehbuchpraktiker, nein, den darfst du nicht machen, du darfst diesen schlechten Witz nicht machen, du darfst diesen schlechten Witz nicht in den ersten 15 Minuten dieser Serie, in der im Prinzip Aufmacher-Szene, darfst du diesen Witz nicht machen, du musst dir diesen Witz jetzt sparen, darfst du bitte nicht, aber es ist genau, es ist halt dieses Level. und. Da liegt eine Leiche,
0: du bist verhaftet.
1: Und es ist wirklich halt dazu halt mega viel Action und du siehst auch so, dass sie sich total an so einem Four Blocks orientieren wollten,
0: Das wirklich was
1: eine wirklich gute Serie ist und wo halt wirklich selbst.
2: spielt Wesel mit. Und das ist ja, so, und, wie und, selbst da spielt We ja, Vesel, nee, nee, aber,
1: ja, Also bitte. Ne, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja. nämlich genau der Punkt, auf den ich kommen möchte. So, du hast da selbst Leute, die nicht. Du hast Wesel du hast äh, massiv, so die jetzt irgendwie keine ausgebildeten ja. Schauspieler sind. Und tausend und die, Cameos und, und die, die trotzdem. aber
0: mittlerweile schon ein echt gutes Brett an Schauspieler. Aufgeben. Ja,
1: und das, das ist auch cool und die spielen auch wirklich gut. Hm. Und da hast du Sinanji und der spielt einfach so den. unfassbar schlecht. Es ist wirklich so, da sind so unfassbar schlecht. Da haben sie auch wieder genau das gleiche gemacht. So, wir nehmen Rapper, weil die der sind ist schon. Wer die die ist perfekt doch mal Sinan-G? Keine Ahnung, kann ich in auch der, nicht.
2: In der Rap-Szene kann ich. Also es gibt scheinbar so Leute, die den gut finden. Ja, ich so,
1: habe hab das auch. Aber es ist genau so. Sie nehmen sich halt so, so absolute Randerscheinung der Rap-Szene und setzen die dann in diese Rolle. Und der kann das halt gar nicht. Und das oh, ist halt oh, sorry,
0: Sinan G rächt sich an Hustensaftjünglingen. An den muss man sich auch rechnen. Ja, sie schreibt raptastisch.net.
1: Ja. ja, aber das, also so also da merkst du halt, dass sie sich da an Four Blocks orientieren mhm. wollten und das halt überhaupt nicht schaffen, weil sie es null, weil sie wirklich einfach gar nicht in der Lage sind, das irgendwie cool über die, rüberzubringen. Mhm. Und es wird unfassbar viel gefickt in dieser Serie und es ist halt irgendwie auch. Ähm, Sinan? Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich bin aber auch erst bei Folge 2. Mhm. Ähm, und tatsächlich. Ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht. Weil es so ein bisschen... Weil die Motivation der Charaktere hm. wird halt nicht klar. Ah. Überhaupt nicht. Und jetzt bin ich so hooked und habe die große Sorge, dass ich halt irgendwann dann feststelle, dass es gar keine gibt. Also so, Das kann genauso gut sein, wie dass sich das halt irgendwo entweder... Es kann sein, dass sich das irgendwie am Ende der Staffel erst auflöst und cool ist. So, das ja. kann sein. Es kann sein, dass die... Äh, dass, dass es sich in der Mitte der Staffel auflöst und scheiße ist. Es kann auch sein, dass es sich einfach gar nicht auflöst, sie einfach keine Motivation haben. Hm. So. Aber es ist alles noch so, ich habe so viele Fragen hm. an diese Charaktere und das, was sie da tun und warum und überhaupt. Ja, manchmal fällt und, man in so ein kacke Ja, genau. Und dann, ich guck, das ist halt total gut, weil ich gucke es halt neben, neben der Arbeit so. Hm. Also wenn ich so stupide Sachen mache, dann gucke ich was noch Stupideres. Es ist einfach so, da musst du nicht die ganze Zeit hingucken und so. Außerdem ja. wird extrem viel gefickt und das ist natürlich auch oh, jetzt nicht irgendwie das Schlechteste. Ähm, und äh, ja, das ist so, das ist Dogs of Berlin. Das ist wirklich, also wenn man wenn, wenn man in der Lage ist, das, das, so, das witzig zu finden, wie schlecht es ist, so ein bisschen wie ein Tatort. Also ich glaube, so Tatort ich, hast du ja auch diese, diese Twitter-Community, die halt irgendwie sich Sonntag ein ja. Tatort anguckt und dann auf Twitter darüber lästert. Mhm. Ähm, so ein bisschen müsste man halt auch so eigentlich so Social Binge-Watching mit Doctor mm. Berlin machen, damit man mit allen Leuten gleichzeitig drüber reden kann, wie unfassbar ja. schlecht das gerade ist. Also eigentlich muss man das gemeinsam an so einem Wochenende mit Freunden durchbingen und die ganze Zeit äh, darüber lachen, wie. Ich, ich versuche
2: gerade noch wie also herauszufinden für mich, also um mir das vorzustellen, wie die Dialoge sonst so aufgebaut sind. Ist das so, wie man das kennt von deutschen Produktionen, ganz oft so. Nein, Tino, das Auto solltest du nicht verkaufen, schließlich hat Onkel Arno es dir ja besorgt und der wäre dann ganz schön sauer ja.
0: auf dich. Ja, dieses, genau. ja, ganz wo genau. Wo
2: alles, alles an einem Stück erklären. Ist, wir sagen
0: Exposé ja, in äh. zwei
2: Nebensätzen. Genau. <lacht>
0: so, man.
1: Ja, genau so. Also es werden wirklich auch so Sachverhalte in so, in so Situationen erklärt, in denen du denkst, hä, aber warum sagt der, der das ja. jetzt nochmal, ihr seid doch beide eigentlich in einer Situation, in der ihr das wissen müsst. Also ihr werdet ja. nie an diesen Punkt gekommen. Ja wenn ihr nicht beide schon wüsstet, was euch sozusagen an diesen Punkt gebracht hat, ja. aber ihr redet jetzt miteinander darüber, was euch an diesen Punkt gebracht hat. So und Also so ja, ja, ja. also es ist viel genau so, Sachverhalte für den, Schau für den Zuschauer nochmal irgendwie erklären, aber das also wirklich, es, mhm. ist, es ist eine Frechheit und es ist trotzdem extrem unterhaltsam. Mhm. Ja, okay. Und habe ich schon gesagt, dass viel gefickt wird. Ähm,
2: geht es da auch nicht so ein bisschen um Fußball zu schnell Es geht um
1: Fußball, es geht um Nazis und es geht um äh, um, um, um äh, arabische Großfamilien, Clans.
2: Ist ja alles schon erstmal relativ aktuell. Ja, oder, ja, oder, oder spricht nee, auch äh, abgefrühstückt. Großteil nee. der D Interessen an, sage ich mal. Also,
1: ja, es ist halt, also, aber all, nichts davon ist, also wird in einer Art und Weise da erzählt, als dass man das Gefühl bekommt, es wäre, hm. also es hätte eine Botschaft, die es auch erzählen möchte, hm. sondern es wird einfach nur erzählt.
0: Okay. Das Wir sind hier in Berlin und du bist verhaftet.
2: Da ist der Araber, da ist der Fußballspieler, der ist schwul, oh scheiße.
0: Der darf das <lacht> nicht. Das ist richtig nicht, ai, 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 ai. heiße Situation, das darf man nicht ansprechen. Man darf auch nicht wirklich, also da, du musst ja schon mit kulturellen Respekt, muss man da rangehen an so eine Serie ja. und einfach mal ein bisschen zurücktreten und sowas und wenn du am Boden auch, liegst, musst du zurücktreten. Dann auch äh, respektieren. Das. Ja gut. Dogs of Berlin habe ich nicht geguckt. Werde ich nicht. Ist ein Netflix Original. Gibt es nicht auch Dogs Original. of Hamburg? Ist ein Netflix Original, ne? Ja. Und läuft auch nur da. Ja. Sorry, dass ich deinen dummen Kommentar ignoriere.
2: Nee, ist okay. War ja auch ein dummer Kommentar.
0: Äh, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich hätte da Bock drauf.
2: Aber gibt es nicht, nee, ich meine Dogs, ne? Also ja. Dogs.
1: ja, ist mir egal. Ich äh, möchte einfach nur in Hamburg spielen. Ne
0: nein, nein, er meint die Series. Dogs. Ich habe das so, schon verstanden. So, da, wo Schiffe gebaut ich werden. So, so ich hab das schon verstanden. So am Hafen. Ich habe das schon verstanden. Aber Ich möchte Hamburg, auch einfach ne? nicht auf seinen
1: Witz eingehen, ja. sondern einfach nur sagen, dass ich Bock hätte auf eine in Hamburg produzierte Netflix-Serie oder mhm. halt irgendwie Amazon-Prime-Serie mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Weil ich jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir Beat gehabt, so. Wir haben ähm,
0: Was? Beat. Auf das ist amazon, die amazon prime Serie. Die ist wirklich gut. Techno. Das ist auch so eine berlin serie Ja. Gell? Die ist wirklich gut. Amazon Prime knocks it out. Naja. Geht so. Macht. Amazon Prime Originals. Wie viele Amazon Prime Originals fallen dir ein? Und Null. wie viele davon sind schlecht? Lucifer. Die fällt mir nicht ein, weil ich die nicht kenne.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Viele schlecht. Ähm, die komische
0: mit dem Käfer. Was? Die komische mit dem Käfer, diese Superheldensache. Bugs Life.
1: Nee, nee, so eine, so eine, so eine Superhelden-Käfer-Serie, ähm, Kevin Can Wait. Das ist doch King of Queens in Neu. Ja, genau, aber in Neu und Schlecht.
2: Also mir fällt Ja, sicher, hast du mir auch mal geguckt? Mir ja. fällt tatsächlich nur Transparent ein, die ist gut und das war's dann.
1: Nee, aber tatsächlich, also nein, die
0: Prime-Videos-Serien sind ist, schon extrem Ist Luther? Muss man? Nee. nee. Aber ja. Luther ist ein BBC Original.
2: Ja, aber hier, wie heißt es, der, oh Gott. Lucifer. The Homewrecker, nein, äh, Gott.
0: Rick Ho Homer. Nee. Simpsons. Nee, 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 nee. Ja, das ist wirklich sehr unterhaltsam. <lacht> ja, also ja, nein, muss man dem, schon sagen. Also, also Amazon Prime Originals können einiges. Ja, das stimmt. Ich, also Bosch. da habe ich jedenfalls das Gefühl, dass die Qualität an, ja. an Sendungen einfach konstanter ist als bei Netflix. Ja, das stimmt. Bei War Netflix kauft halt auch so viel ein. Da gucke ich aber
1: tatsächlich auch, also bei Amazon Prime gucke ich beispielsweise am liebsten die Originals und der Rest können,
0: können wir eigentlich relativ viel den Buckel runter. Ja, Pastevka ja. ist ja jetzt auch ein Amazon Prime Original. Ja. Ja. Pastevka ist einfach gut, ja. muss man so sagen. Ne? Ist für mich aber tatsächlich, aus.
2: also jetzt einfach nur, um, um, um Pastewka mal zu kommentieren, man. Ähm,
0: kann ich nicht gucken. Warum das denn?
2: Weil mir das zu viel Fremdscham ist. Also weil er stolpert ja wirklich von einer schlechten Situation in die nächste. Ja. Und das ist ja das Konzept und das ist ja auch super gut gemacht.
0: Deshalb kannst du auch kein Office gucken. Ja.
2: Das kann sein, ja. ja. Aber naja, Office finde ich aber tatsächlich noch, ähm, muss ich mehr lachen, weil die Gags besser sind. Wie viele Staffeln hast du gesehen? Keine Staffel, nur einzelne Folgen. Okay,
1: dann ist tatsächlich, weil es gibt Staffeln, die sind schwerer <lacht> zu ertragen okay. als andere. Also, wo sie, hm. wo sie extrem dolle dieses, äh, ja. oh mein Gott, alles ist schlimm, mhm. Fremdscham-Momente, äh, ja sehr dolle raus.
0: Ich äh, liebe sowas.
1: Chips. Ja.
2: Äh, aber Pastewka war für mich immer, ich dachte immer, oh, ich mag ja Bastian Pastewka, so vor allem durch äh, die, war das die Wochenshow? Wochen ähm, ja. Ah, der schwule Heiko Briskel. Äh, Brisko.
0: Brisko ja. Schneider. Brisco Schneider jo, ja. Heiko.
2: <lacht> Fand ich super damals. Ähm, und, ähm, Schotte. Der, das, deswegen habe ich es immer mal wieder versucht, aber es ist tatsächlich so fremdschämig für mich, dass ich, ich versetze ich mich da sehr
1: rein. Ich habe das nie gesehen. Ja, okay. Echt? Nee, die ist, ist echt gut. Ja, vielleicht fange ich damit mal an.
0: Ja. Also, ist, also, die mal aus, kann man auch Fall. richtig gut durchbingen. Die ist Aha. einfach ich
1: konnte halt irgendwie beispielsweise, morgen höre ich auf, oh, fand, ich, fand ich einen guten, ich einen guten Yo, Ansatz. Das ist jetzt ich, aber konnte eine gute, konnte halt Serie Ja, konnte ich aber nicht weitergucken, weil es halt dann zu viel, also zu nah an Breaking Bad dran mhm. war für mich fast so ja, die Grund... Thematik angeht und das war so oh, kann ich hatte ich jetzt gerade keinen Bock drauf also so hat ja. mich irgendwie da dann wieder ein bisschen abgestoßen. aber man muss schon sagen es gibt schon ein paar gute Sachen und Amazon macht da eher also bei den Eigenproduktionen hast du schon recht machen die auch extrem Homecoming. gute Sachen mhm. und ähm, ja also ich meine hast da, du
0: schon mal im Podcast erzählt, aber Homecoming guter Podcast, genau guter Podcast der von, dann und ver Kiblet. verseriert wurde richtig,
1: so, aber ich, also ich mag auch viele von den, von den ähm, Netflix Eigenproduktionen, muss ich auch sagen aber halt nicht so, also die machen halt viel mehr Eigenproduktion als yeah. Amazon. Hm. Und dadurch ist halt da auch ganz, the King. Un ganz unterschiedliche Zielgruppensachen dabei, muss man ja dann Wie auch ist mal denn sagen. Wie sind
0: der erste Netflix-Kinofilm nochmal mit Idris Elba? Bright, nee, achso, mit Idris Elba. Idris Elba? Der, der, der ist richtig krass. Der erste Netflix-Kinofilm, der ist im Kino gelaufen. Mhm. Der, da ging es um Kindersoldaten und so Misshandlungen im Krieg und Beasts of No Nation? Ja, genau. Mhm. Der ist heftig. Mhm. Den ich
2: nicht
0: ähm. Der sehen. Also da, wenn du Netflix gerade an anhast, ja. mhm. so wie ich nicht, dann solltest du dir Beast of No Nation angucken.
2: Und eine Serie, wenn man auf das Seite. Aber der ist schwer erträglich,
0: ne? Wenn du einen harten Tag hattest, dann willst du den vielleicht nicht gucken, sondern du einen guten Tag vorher. Das ist
2: generell mein Problem bei den meisten Filmen, die mir empfohlen werden, weil äh, die meisten Filme, die empfohlen werden, sind die mit, ähm, die, die mit Tragweite ja. und mit mit Schwere. Und das sind für mich Samstagmorgens filme auch Die man halt nee, an einem Tag, wo man nicht arbeiten muss, der quasi, also damit man den auch verarbeiten
0: kann, ja. vernünftig so. Und, ähm, ja. Aber weil, guter Netflix-Film für so einen Abend, weil der mh. ist einfach mega gut mit ähm, oh, Fuck. A Message from the King.
2: Ja, habe ich schon mal, glaube ich, den Trailer zumindest gesehen. Der aber. ist
0: einfach richtig geil. Das ist John Wick mit also Keanu Reeves. Mit... Nee, ich
2: glaube, er meint John Wick als, äh, als so. Prinzip. Als jo,
0: genau, John ah. Wick mit äh, Chadwick Boseman, der hm. Darsteller von... Black Panther. Ah, ja, okay. Aber ich wusste seinen Namen auch nicht, deshalb bin ich gerade im Kopf auch ja. ausgelaufen.
2: Eine Serie möchte ich noch kurz empfehlen, bevor wir vielleicht
0: Vikings. weitergehen. Vikings. Nein, Vikings, ja, die Vikings. neue Staffel ist, <lacht> <Nee>, ist einfach <lacht> echt schlecht. Die neue Staffel ist so mies. Sein uh. Ragnar tot ist, ja. ist, die Stoffel, ist die Serie einfach ja. mau. Wie geil! Was? Eine
2: Serie würde ich noch empfehlen und dann kommt hier Vikings und die ist scheiße. Nee, und so. Vikings
0: ist gar nicht scheiße. Weil Nein, Vikings war richtig
2: ist mega gut,
1: bis Ragnar stirbt und dann ist richtig kacke. Äh, Als ah, Spoiler?
2: Aber das Budget bei Vikings ist doch immer, also man sieht ja trotzdem immer, immer, immer schöne meine. Bilder, oder? Also auch wenn man, auch wenn die Story ja, nicht so gut ist. Ja, aber nee,
1: die letzte Staffel jetzt gerade, also die letzte gerade laufende Staffel die ist das das Grau und so. Ja, okay. Also, also Wobei, da sind die Bilder Island auch immer noch, noch gut, aber es Island ist trotzdem cool. für den Arsch. Hm.
2: Island, oh, ich wollte gerade irgendwas zum Brexit sagen, aber die sind, haben nichts mit dem United Kingdom zu tun. Ne? Nope. Die sind einfach in der EU. Ähm, was ich sagen wollte, genau. Äh, eine Serie, die wahrscheinlich das Gegenteil von Dogs of Berlin ist, Dialog... Mhm. dialogue wise ähm, ist ähm, This Is Us. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. This Is Us ähm, hört sich erstmal super Scheiße an so. This Is Us so Familien. ist aber auch Netflix oder was? Netflix und also ich habe es ursprünglich. Das ist das Leben. Ja, das ist das Leben auf Deutsch, ganz schlimm. Und ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie <lacht> eine so, also so gute und echte und schöne Dialoge gesehen. In das hatte ich Serie. damals mit Transparent. Ja genau, dann ähm, das geht auch so in die Richtung noch ein bisschen ähm, vielleicht sogar noch so ein bisschen nahbarer als bei Transparent, weil bei Transparent kann man das Problem nicht unbedingt nachvollziehen, wenn man nicht selber in so einer Situation ist. Und hier geht es jetzt darum, dass ähm, eine Familie, eine junge Familie Drillinge bekommt, ein Kind davon ähm, ja, leider stirbt und sie dann aber in der gleichen Nacht ein Adop ein Kind adoptieren, was äh, abgegeben wurde. Mhm. Und das geht gar nicht so schnell. <lacht> und da, das war in den 70ern, vielleicht ging das damals so schnell. Und, ähm, und dann sieht man quasi, ähm, die Story von diesen Drillingen einmal in, in der Timeline und dann auch noch immer mal wieder in, in der Timeline von den Eltern, also wie die Drillinge Kinder sind. Und ähm, die Probleme von, von den Drillingen und ähm, die Probleme ist, von den Eltern sind unfassbar gut dargestellt. und
0: ähm, Die Tochter ist dick, ja der, der gebürtige Sohn ist The Stripper?
2: Nee, der ist ähm, Model? Der ist
0: äh, äh, hier Schauspieler. 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 Ja, ja. Schau und
2: Schauspieler. Das
0: adoptierte Kind ist schwarz.
2: Genau. Und dann kommen halt so Fragen auf wie ähm, so die Mutter, weiße Mutter, ist mit dem mit ihren Kindern am Pool und sie cremt alle mit, mit Sunscreen ein. Und hm, mache ich das bei meinem schwarzen Kind jetzt eigentlich auch so? Äh, keine Ahnung. Also solche Fragen kommen dann halt auf und generell super coole Atmosphäre, also super cool im Sinne von äh, immer passend, äh, kann ich super gut empfehlen. Es, ähm, ist ja, süß, ja? Ist, ist eine sehr gute Serie, hat mich, hat mich sehr dolle äh, geflasht. Ist aber kein Amazon Prime Original? Nee, kein Original, aber ist auch okay. Schöne Bilder, nimmt sich Zeit für alles. Ja, bitteschön.
0: Nimmt sich Zeit für alles wie das Vereinigte Königreich. Wollen wir darüber reden? Ich, ich habe ich hab ich alle muss, Ich, mu, ich tatsächlich darüber reden, um das Chaos zu entwirren. Ja. Also, was ich, ist der ich, Status? Das ist der 31. Januar 2019. Der Brexit ist abgesegnet. Das Volk hat in einem Entschluss gesagt, ja, ja wir wollen den Brexit. Nach zwei Jahren Verhandlungen hat das britische Unterhaus ja. mit der EU noch
1: nichts noch keinen wirklichen Plan. Genau. Das ja, ist aber, der Zustand. Er hat
0: den, naja gut, aber hat den letzten Deal von Theresa May, der Premierministerin des Vereinigten Königreich, ja. abgesagt. Ja, Und aber gesagt, es gibt ja eine, eine Vorlage. Ich.
2: Also ne, es wurde ja zwei Jahre lang, seit 2016, mit der EU ein, äh, ein, 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 ein Vorschlag verhandelt.
0: Genau. So den, den Weg das
2: war, das war ja das war ja ähm, quasi das hat so lange gedauert überhaupt erstmal mit allen Staaten irgendwie dieses Paket zu schnüren.
0: Aber wir haben innerhalb von zwei Tagen neue Handelsdienste. Kein Problem.
2: Und dann ähm, waren natürlich erstmal alle wegen des Backstops. Was ist
0: der Backstop, René?
2: Der Backstop ist äh, die Lösung, eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland zu machen.
0: Warum sollte man das machen?
2: Um äh, Import-Exporte ähm, sinnvoll zu bezahlen. gehört zur Europäischen Union. Richtig.
0: Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich.
2: Richtig. Und damit,
0: Und damit, nicht der, mehr Handel, zu
2: damit der Handel ähm, auch so funktioniert, dass alles sinnvoll bezollt werden kann.
0: Weil man könnte ja einfach illegal Sachen von Irland nach Nordirland schmuggeln, genau. wenn es ja keine Grenze gibt. Und
2: dann wer, wer quasi Handels,
0: also. Aber also nein, ist,
1: also der Backstop macht ja aber genau das nicht. Also das soll, der genau. Backstop soll ja diese harte Grenze verhindern. Ja. Also der Backstop soll warum ja... warum eigentlich? Naja, weil sich das da staut. Also weil sie sind jetzt auch in der Zoll- und Warenunion, weil sie Teil der EU sind. Wenn sie aus der EU austreten, dann sind sie nicht mehr Teil der Zoll- und Warenunion. Das heißt also LKWs, die jetzt von der EU ins vereinte Königreich rüberfahren, einfach durch die Landesgrenze mhm. in Irland, die können das einfach tun und werden da nicht angehalten. Da gibt es keinen Schlagbaum, gar nichts, offene Straßen. Genau. So. Ab dem Zeitpunkt, ab dem sie aber Warentransporte aus der EU in nach Großbritannien und andersrum transportieren wollen und nicht in der Zoll- und Warenunion sind, müssen sie, müssen sie irgendwie verzollt werden. Da muss da irgendjemand stehen und muss sagen, mach mal auf, zeig mal, was du da hast und dann wird das verzollt auf diesem Wege. Das wollen sie nicht, weil dieser, weil das halt ein Riesenverkehrschaos ist, weil das eine extrem harte, äh, weil das halt auch das Land Irland als Gesamtes extrem irgendwie in die Mangel nimmt. Ja. Und das heißt also, der Backstop besagt, dass auch im Falle eines Austritts ohne die, also mit diesem Deal ähm, sie so lange in der Waren- und Zollunion bleiben, bis eine Kompromisslösung gefunden wurde, die dieses die an dieser Stelle ein, ein sinnvolles Konzept ist. Wer bleibt das, da
0: drin? Das ganze Vereinigte, König das ganze König Vereinigte Königreich? Das ganze aber Vereinigte Königreich. Aber das wollen wir ja nicht. Ja. Da können ja auch die Ausländer da reinkommen.
1: Nee, weil das ist ja nur Zoll und Waren.
0: Ja, aber die Flüchtlinge, die fahren ja auch auf Containern mit.
1: Das ist ja aber ein anderes Problem. Die kommen ja auch heimlich dann trotzdem in dein Land
0: nicht wenn wir eine Grenze haben, wo geschossen wird. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber soweit wurde das noch ist in keiner ja, Weise Ich versuche hier gerade nur den, ja. äh, ne, den Boris Johnson zu meme. Ja. ja.
2: aber ge also generell dann vielleicht nochmal kurz die Frage, wer will diesen Backstop nicht? Die EU oder Großbritannien? Großbritannien möchte das nicht. Möchte den nicht.
1: Weil sie nicht, weil sie halt Angst haben, dass sie damit für immer an die EU gebunden sind. Ja. Um um Handel mit der EU zu treiben. Ist in dieser globalen
2: <lacht> oder in dieser Welt wahrscheinlich, wenn man ein kleines Land oder ein, eine kleine Inselgruppe irgendwo im Nordpazifik ist, dann Nordatlantik <lacht> ist, äh, dann ja, muss man sich halt auch mit seinen Nachbarn kurz schließen irgendwie. Ne? Aber
0: man kann ja auch einfach nur mit Irland handeln, oder?
2: Ja, äh, Milch und Irgendein
0: Whisky? Falsch.
2: Nee, aber wieso? Die nee, kannst
1: nicht nur mit. Weil wir haben eine Zoll- und Warenunion. Das ist, Irland ist Teil der EU. Ah, richtig. Irland ja. muss auch sich an die, das gesamte EU-Gesetz äh, erhalten. Und Irland darf halt zollfrei hm. und ne, also hat freien Warenverkehr in den gesamten Rest der EU. Ja. Das heißt also, wenn du sagst, Irland darf, dann darf Irland... Irgendwie zollfrei aus Großbritannien ein- und auf, aus, ein und, ne? also halt einkaufen und verkaufen. Und dann läuft einfach nur der gesamte Warentransport über Irland, aber es ist trotzdem das Gleiche. Also so, das ist. Ja.
0: Aber. Man und das will die man EU könnte, natürlich. Also, nicht. Natürlich nicht. Also will auch keiner. Das könnte ja anders kompensiert werden. Wie denn? Zum Beispiel mit Handeln mit Amerika. Wie jetzt? Ja, ich bin da mal weg. Ja. <lacht> ja, aber das ist so ungefähr, funktioniert die, die Brexit-Politik ja. da? Nee, ähm, die, die, die Brexit-Politik funktioniert. Order, 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 honorable Gentlemen. Was jetzt,
2: was jetzt letzte Woche beschlossen wurde, da hatten wir auch schon ja, drüber stimmt. gesprochen, war, wir wollen diesen Deal nicht.
0: Das, den von Theresa May und der
2: EU? Der der, der nee, 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 nee. Entschuldige, da ist ist auch nicht ganz. Ne, diesen, den es jetzt, den den es jetzt gab. Ja, also, so wollen der dann, auch, auch,
1: auch da muss man einmal sagen, mhm. das haben sie schon längst getan. Also, diese, ja, diesen, ja. Diesen, diesen Deal abgelehnt haben sie schon längst. Aber das, das war letzte Woche. Nee, das war vor drei Wochen oder was. Oder Da vor haben, drei, sie, da ja, haben sie den abgelehnt. Genau, und dann und hatte Theresa May drei das eigentlich Tage. im Dezember entschieden um, werden. Genau, sein. dann hatte Theresa May, das war ja die Abstimmung, die sie verschoben hat. So, mhm. das war ja dann vor drei oder vier Wochen. So, dann haben sie den da abgelehnt. Dann ja. hatte Theresa May drei Tage, um mit einem neuen Deal um die Ecke zu kommen. Und hat und, sie aber nicht. Ah, ja, das stimmt. hat sie dann nicht gemacht, sondern hat gesagt,
0: also wir wollen dann für den neuen Deal auf jeden Fall das hier nicht genau und das hier nicht genau und vielleicht und auch das nicht. Ist das okay für euch? Und die EU hat gesagt,
1: Diggi, wir haben dir schon vor Monaten gesagt, ja. das ist der einzige genau. Deal, den du kriegst. schön, friss
0: oder stirb. Und genau. das, das UK-Parlament so, geh nochmal mal hin, komm, frag noch mal. Vielleicht so, lässt er uns auch so
2: Und, rein. und ja. gestern war dann der komm Vote für die sieben oder um die sieben Amendments, also äh, Ergänzungen oder Abänderungen. Und,
0: also behalten ähm, wir doch den Deal und ändern nur was doch.
2: Also gestern ging es eigentlich nur darum, was wollen sie an dem Deal ändern, damit, genau. damit das House of Commons... Äh, in der Gesamtheit zustimmen würde. Warte, richtig, mal? Genau. warte mal,
1: Damit sie überhaupt selber mit einem Proposal an die EU gehen können, um zu sagen, das hier sind die Sachen, die wir gern hätten, damit die EU dann sagen kann, Diggi, was an? Nein, hast ja. du nicht verstanden?
2: Und das war nicht gestern, sondern vorgestern, weil ja. gestern war schon wieder der Tag, wo die EU sich schon dazu geäußert hat. Und vorgestern wurde dann Aber, gesagt... Warte, warte, warte. Ja. Also die
0: stimmen jetzt darüber ab, dass da sieben Artikel... Sieben, sieben Amendments sieben, von sieben verschiedenen genau, okay, okay. Menschen, ja. Das, also, stimmen Sie darüber ab, mit, mit welchem Vorschlag Sie zum Vertragspartner
2: zu, zu, hingehen? Genau, der schon mehrmals. Der jetzt aber dann noch mal gesagt hat: Bitte, wir, wir machen genau. das Paket nicht nochmal auf. Genau, das, Und da ist, das ist Sie jetzt gesagt: fertig. Es ändert
0: sich ja nicht. Und, also, <lacht> also nicht sie haben einmal,
2: einmal. haben Sie ja gesagt: Wir wollen auf keinen Fall ohne Deal aus der EU. Das, da, da ist sich das House of Commons einig. Mit, ja, aber. Mit plus 29 Stimmen. Oder aber
0: aber da, erstens das plus ja. so minimal so 300
2: noch was und gegen 300 noch was ja und das ist auch nur eine Empfehlung das ist keine rechtliche Grundlage ähnlich wie das für den Prime Minister aber ich bin mir nicht sicher ob das House of Commons nicht
0: ich glaube, das House of Commons, das ist dann schon eine geltende Abstimmung. Ja, ja, also nee, jetzt habe ich, hab, hab ich im, im diverse Artikel okay. drüber gelesen, dass das ja, ich mein, keine verbindliche ja, Ansage ich mein, ist.
2: Ich meine, nicht verbindlich, aber wenn du trotzdem keine Mehrheit für No-Deal oder so bekommst oder für, für einen Deal bekommst, dann bringt es dir auch nichts. Also
1: Genau. Also das ist halt, es zumindest ist es halt etwas, wo du sagst, wenn du die Mehrheit nicht hast, dann ist nicht irgendwie parlamentarisch irgendwie aufgearbeitet wird, das Thema, dann fliegt dir das spätestens bei der nächsten Wahl um die Ohren und dann wird aufgekündigt. fliegt so.
0: gerade ja, um klar. die Ohren. Ja. Das, was am Ende passiert ist, dass Theresa May auf ihren Knien angerutscht kommt und versucht, Jean-Claude Juncker den Schwanz zu lutschen. Ja, aber Bitte, bitte, bitte verlängern uns die Frist. Wir haben ja auch schon gesagt, ich glaube, dass ich wir das die nee, Sorry, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube... Dann Tim steigen die ohne Deal aus, weil ja. die gibt's nicht. Die gibt ja. ja. keinen anderen Deal, ja, und als ich der glaube Tisch wirklich,
1: ich glaube wirklich, Theresa May langsam auch die Faxen dicker
0: hat. Hm. Die alte hat nicht für Leaf gewählt. Das ist die Premierministerin, die gesagt hat, ja, wir bleiben in der EU. Ich bin für den Brexit. Das ergibt alles keinen Sinn. Ja. Also, ja, ich also, stehe fest mit meinem Glauben dafür. Ich, ich finde, also Theresa May tut
1: mir in der Situation mittlerweile wirklich nur noch leid. Was ist hm. andere weil die ist wirklich in der Scheißsituation, Situation, dass sie gesagt hat, okay Leute, ich bin hier wenigstens noch und das muss man ihr zugute zu halten. Wenn sie das nicht gemacht hätte, ja. dann hättest du da so einen Boris Johnson-Sitzen oh, gehabt als Jim Premierminister. Ja. So, ja, genau. Oder ein Corbin. Corbyn. So, und die hätten das Ding halt. Also sie ist ja wirklich eine... Als no
2: Deal Bam und fertig. Genau, so mhm. sie
1: ist ja wirklich eine, die noch versucht, das Ding da irgendwie so zu schaukeln, dass es da eine Einigung mhm. mit der EU gibt. Die versucht ja mit der EU eine gemeinsame Lösung zu finden. Das hätten alle anderen schon nicht gemacht und die tut mir mittlerweile einfach nur noch leid und ich warte wirklich nur noch auf den Tag, an dem ich sagt, wisst ihr was, macht eure verfickte Scheiße halt alleine, mm. ich ziehe jetzt nach Frankreich, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken mm. so und dann macht eure Scheiße völlig, okay. darf ich irgendwo politisches Asyl kriegen in ja. irgendeinem anderen EU-Land und jetzt fickt euch ja. mit eurer Kackinsel. Und seht zu, dass ihr einfach, dass ihr irgendwie an, eurem, an eurer Schafsmilch erstickt.
2: Also, und, äh, ja genau und die zwei, die zwei Amendments, die jetzt durchgekommen sind, ja, das ist ja äh, sind, ähm, also fünf wurden abgelehnt, zwei wurden dann, äh, also das war aber auch so, wenn Amendment A abgelehnt wird, dann geht es weiter zu dem. Also es waren halt welche, Oder die sich gegenseitig bedingt haben. Bandersnatch. <lacht> ja, genau. Brexit <lacht> Bandersnatch Edition.
1: Das ist eine gute Beschreibung für die ja. ganze Brexit-Verhandlung genau. ist Choose Your Own Adventure. Gibt dann irgendwann wenn nicht A, bitte blättere zur Seite 87. Dann Großbritannien stirbt. Okay, wieder zurück. <lacht> Und dann nehme ich Option B. Also
2: letztendlich kam da jetzt nur bei raus, ich weiß nicht, was das Reefs Amendment? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, kam da eigentlich nur bei raus, dass sie sagen, äh, anstatt des Backstops sollen es Alternative Arrangements <lacht> geben. Und na auf Nachfrage konnte halt niemand sagen, was diese Alternative Arrangements sein sollen. Und
1: man muss dazu sagen, dass der Backstop ja diese Alternative Arrangements auch eigentlich schon mit im Konzept hatte, weil es genau. ist ja, das ist eine Übergangslösung. Richtig. Bis wir eine Alternat ein alternatives Arrangement gefunden Richtig. haben, ist das die Übergangslösung
0: der Backstop Also nur zur Info, ne? Es mhm. sind jetzt noch äh, zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, Tage? es sind 57 Tage, Sieb bis ich Geburtstag habe! 15 Stunden, 44 Minuten und 23 Sekunden bis, bis zum Brexit. Da. <lacht> uh. ja. da, 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 mach mal an den Deal fertig. Ja. Keine Tag, zwei Monate mehr.
2: Am nächsten Tag war direkt ein, eine EU-Parlamentssitzung und äh, Herr Juncker hat sich sofort wieder dazu gemeldet. Ist und er meinte, ähm, wir machen das Paket nicht auf. Ich höre mir gerne Ciao. alles an, was Theresa May zu sagen hat. Aber nur weil ich sie gerne sprechen. <lacht> ähm, genau. Stim
1: ich stimme mich zu einschlafen. <lacht>
2: ja, aber ich werde ihr trotzdem sagen, dass das Paket zu. Ja, bleibt, es ist
1: oder halt oder auch ja. einfach. Aber ähm, also ich würde dann, ich würde es dann so machen, Jungs, wenn das okay ist. Eben, ich würde euch meinen geburtstagswunschstelle mit allen ja. äh, UK-Importen, ähm, <lacht> die ich mir zum Geburtstag wünsche, einfach dann schon mal zwei Wochen vorher schicken, damit wir das ja, vielleicht noch machen können, machen, bevor ja. die Scheiße dann in den Bach runtergeht. Ne? Mhm. Obwohl vielleicht, also ihr könnt es mir auch sonst nachträglich schenken. Weil, weil es mehr wert. Genau, weil es ist halt ab dem 30. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Ab dem 30. März kostet es nur noch zwei Cent. Das ist halt ja. ganz praktisch. Der war das Pfund Sterling. Also ich, <lacht> ich hätte ganz gerne einen Pfund
2: Sterling selber. <lacht> Ich finde aber auch, dass die Labour-Party... Ist Party, nicht wert, ist genauso viel wert wie das Verfickte von Sterling. Ich finde aber auch, dass die Labour-Party nicht wirklich, wirklich hilfreich ist. Nein, die ist überhaupt so, nicht hilfreich. Also, Jeremy Corbyn stellt sich ja. quer, ist ein Hurensohn, ja. wobei ein er Verfickter. gesagt hat, jetzt... Ja, äh, ja jetzt gerne, du, 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 gerne sprechen wir mit Ihnen über die Alternative Arrangements. Ja, zwei Monate
0: vor dem der, Exit, dem ja, Brexit. Genau.
2: Aber auf der anderen Seite, ähm, Außer zu plädieren, dass man doch das Ganze um zwei Jahre verlängert, bis man dann tatsächlich aus der EU, also wir lass mal jetzt kurz vorher die EU fragen, ob wir nicht noch zwei Jahre verlängern können, bis wir dann tatsächlich austreten. Und ähm, wir sind eigentlich mit dem zweiten Referendum, was sie jetzt aber schon aufgegeben haben, zu fordern. Ähm, da kommt da halt nichts. Das ne? wäre das auch, halt fatal. auch schwierig.
0: Das darf es auch nicht geben.
2: Kommt drauf an, welche Frage. Also an der Stelle bin ich mittlerweile, weil ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nicht ob, die Frage, ob. Nee, nicht die Frage, ob. Richtig, genau. weil Ne, Demokratie, es ja. ist, dieses Votum war durch und wer nicht wählen gegangen ist, fick dich so. Und, und wer sich
1: nicht richtig informiert hat, wer dumm ist einfach, genau. wer einfach eine Wahl, eine politische, sein, sein Recht, sein Privileg, mhm. seine Stimme abzugeben in einer Demokratie. Wer das so mit Füßen tritt, dass er sich nicht informiert über die Entscheidung, die da von ja. ihm abgefragt wird und dann eine falsche Entscheidung trifft, der muss mit den verfickten Konsequenzen
2: leben. Richtig. Dann, und alle anderen auch. Genau, aber die nächste auch. Frage, die 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 ähm, die ich stellen könnte, also die ich mir jetzt vorstellen könnte, weil man muss ja immer im im, im Kontext sehen, wie mhm. was da gerade alles abläuft, ist ist dieser Kompromiss es wert oder wollen wir es weiterhin also äh, ich weiß nicht, wie man die Frage am besten formuliert, aber letztendlich läuft es darauf hinaus.
1: Eigentlich musst du jetzt, äh, eigentlich musst du den Deal aufarbeiten, sodass die Leute ihn verstehen. Richtig. Und dann musst du über den ein Referendum
2: Genau. So, genau. Du
1: musst sagen, das hier ist der Deal, das hier würde das bedeuten genau. und das bringst du einmal runter, sodass es auch jeder Larry und versteht. Und dann halt
2: auch wirklich nochmal kommunizieren, dass es eine, dass das Volk jetzt nicht ähm, darüber entscheidet, sondern dass man sich die Stimmung einmal. Genau. Aber das auch, da, abtasten will. auch
1: da ist es so gut wie unmöglich, mhm. da an einen Punkt zu kommen, an dem du diese Informationen ans Volk kriegst, ohne dass es zwei verschiedene oder mhm. sechs verschiedene Auslegungen dieser Informationen gibt, die dann auf verschiedenen Wegen ihren, also das war ja genau das, was die Leave und Remain Kampagnen schon am Anfang, ganz am Anfang, zerstreut hat, war ja. dieses, ne, Irgendwie lief, äh, zieht sich irgendwelche Zahlen aus dem Arsch und irgendwie fährt mit irgendwelchen Bussen mit irgendwelchen Falschmeldungen mhm. durch London so ja, und stimmt. macht halt irgendwie, also unter, unter falschen Angaben äh, seine Politik, genauso halt wie irgendwie, äh, ja, Remain ist null ernst, nimmt, dass das wirklich ein Thema sein könnte und deswegen halt relativ wenig macht. Mhm. Das sind alles Sachen, die auch beim zweiten Referendum, vor denen man da nicht gefeit ist, dass er halt einfach die Informationen nicht in der Richtigkeit und ja. in der Dringlichkeit auch beim Volk ankommen. Hm. Aber ja, es ist... Ähm
2: ja, ich frage mich dann immer, was, was ist äh, der sinnvollste Punkt, äh, also wo setzt man an, um Menschen ähm, davor zu bewahren, dass sie sich nicht quasi manipulieren lassen von, von falschen Infos, so. Und dann bin ich ganz schnell wieder beim Thema Medienkompetenz. Ja, genau. Und dann kannst so du nur
1: sagen, es dauert 30 Jahre, bis wir so weit genau. sind. Genau.
2: Und dann habe ich aber auch das Gefühl, was ist, wenn sich Leute dann so medienkompetent fühlen, dass sie dann wieder abdriften in Verschwörungstheorien? So wie kommt meinst du? Genau, hm.
1: richtig. Weil ähm, der, der weil ich aber glaube, jeden das, Tag einen Schritt weiter ins, in den Kaninchenbau reinklettert, weil ja. eben nämlich die, die Realität schon zu langweilig weil ist. Weil du
2: musst ja diesen Sweet Spot finden, wo du wirklich, also wo du irgendwem vertraust, damit du die Info für dich auch als valide ja. wahrnimmst. Das ist für mich Sascha Lobo. Okay. <lacht> Wegen seiner Haarfarbe ja. oder. Ja. Äh, weil sonst kannst du ja ist, sagen, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt, war der, war
0: die Person. Aber es ist auch schon jetzt,
1: jetzt bashst du schon ja. wieder Sascha Lobo. Ich hasse Sascha
0: Lobo. Ich finde alles scheiße, was der macht. Es, er hat letztens, da habe ich bei uns in der ja. pixel gruppe rumgeschrieben, es ja. war ein vernünftiger Text. Richtig. Aber das war einer von einem Million. Naja, ich, also, ich, ich finde Sascha Lobo ist einfach scheiße. Ja, ich
1: finde Sascha Lobo auch nicht cool, aber es ist zumindest kannst du ihm jetzt irgendwie so ganz viele netzpolitische das, Geschichten einfach auch nicht. Sascha so. Lobo
0: ist, ich mach mal richtig laut ist, und hm. äh! Ja, aber um Himmels Willen,
1: du, du sitzt auch irgendwie äh, wedelnd, dein Wedel wedelnd <lacht> äh, vor einem Bild von Herrn Fleischhauer, also halt mal ballflach, Ball flach, was jetzt irgendwie reißerische Texte im Spiegel angeht. So, und dazu ist halt Sascha Lobo zumindest einer, der ein Thema Netzpolitik, nur weil der so ein... So, so ein Vogel ist, kriegt der so eine, so ein Thema überhaupt in den Mainstream transportiert, dass die Leute wenigstens wissen, das ist der Clown mit dem roten Iro der erzählt was übers Internet, das ist schon mal gut, dass es den überhaupt gibt, da muss man kein Fan von dem Typen sein, der ist nicht für dich, Sascha Lobo ist nicht dein Internetbeauftragter, Sascha Lobo ist Internetbeauftragter für deine Oma.
0: Ich finde ihn trotzdem scheiße. Ja,
1: das kannst du auch total. Ja, das ist ja alles, was ich sage. Aber, aber du kannst ich
0: sage nicht, streich Sascha Lobo aus dem Programm. Ich sage einfach nur, er ist ein Knecht. Ja, aber also das, was er erzählt <lacht> das ist ein bisschen. Sascha Lobo ist die, ist die, ist die, ist die Heute-Show
1: für, ja. für, für Netzpolitik. So, ich empfehle das, ist das einfach, Buch das ist, der ist, der von ist, Sascha Lobo. Der ja. ist nicht so schlecht. Der ist nur nicht für dich.
2: Ich empfehle das Buch von Sascha Lobo namens Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Da habe ich immer noch mein Lebensmotto... Das, war, das
1: hast du aber nicht gelesen, oder? Doch, das habe ich, ah, okay. hab ich gelesen.
2: Und da ist nämlich ein Tipp. Ja. Ähm, einfach drauf scheißen, wenn ja. du eine Rechnung oder so bezahlen musst. Ja, genau. Ja. Nach ein paar Monaten regelt es sich von alleine. Ja. Ja. Und ganz oft stimmt es. Ja. Also... Keine Ahnung, funktioniert ganz oft.
1: Du meinst also einfach, sie bezahlen und nicht drüber nachdenken? Nee,
2: aber... Also <lacht> so, sie einfach nicht bezahlen? Was wenn, wenn be ist das, ist der Tipp? <lacht> <lacht> wenn du eine Rechnung kriegst einfach
1: nicht bezahlen. Das regelt sich von alleine. Das
2: nee, regelt aber sich auch zu dem Haufen. Das
0: heißt, also
2: Echt man soll sich nicht den der hat der Stress Echtste machen. machen. Ja. Der, der ja. Das ist kein Scheiß, das steht da wirklich drin. Richtig, ja. das steht da drin.
1: Also wir haben also Stress und das ist ja genau das. Nicht die das. Rechnung
2: bezahlen steht ja nicht drin, also bezahlen einfach nicht die Rechnung, ist Quatsch natürlich, da kriegst du, äh, ne Sondern
1: halt die Rechnung zu bezahlen und das regelt sich über drei Monate, es war das jetzt am Ende nicht so schlimm.
2: Ja, das oder, oder oh, ich wollte ja unbedingt nochmal den Keller aufräumen und sich dann aber jeden Tag irgendwie Stress machen, weil man den Keller nicht aufräumt, sondern hey, chill mal, das wird sich irgendwann regeln, es wird der Tag kommen quasi, dass man quasi sich den,
0: den Distress selbst nimmt. Also ich glaube, und da möchte ich für Sascha Lobo <lacht> gerade in die Bresche springen, ja. du stellst die Aussage dieses Buches sehr verkürzt da gerade. Natürlich. Und sollte das stimmen, dass du das, was du gerade paraphrasiert hast, ja. dann ist das ganz, ganz großer Mist. Sollte das abstrahiert anders klingen in dem Buch, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass da eine wahre Message hintersteckt.
2: Also ich glaube das, ohne das, das Buch gelesen zu ich haben ich glaube das machen viele Leute schon wahrscheinlich habe ich es einfach gerade nur komisch erzählt. Also ich glaube viele Leute lassen Dinge einfach liegen, weil sie gerade keine hohe Prio haben und irgendwann regeln sie sich dann doch relativ einfach, obwohl man sie als viel wichtiger empfunden hatte oder viel dringlicher. Ich habe so viel
1: über Videospiele zu erzählen, ne? Und ja, über Sachalobo. Priorisieren ich. muss man. Ich
0: habe
2: hab aber heute ein bisschen länger Zeit. Ja, ja. ich nicht. Ah, schade. Okay, Echt dann geh doch halt.
0: Gut, so, normal halt. Ja, okay. okay. Also ewig. Ja, Brexit ist mir jetzt eigentlich egal. Ja, vielleicht müssen wir aber auch, auch noch hier diese äh, Donald Trump-Nummer. Achso, dass er dass das. Äh, USA habe ich komplett außen vor gelassen die Woche. Ist wieder auf. Äh, die Grenzen sind wieder auf.
2: Achso, hier haben wir Sch Schumer-Shutdown. Oder was?
1: <lacht> ja, Der ist dann, ja jetzt vorbei, ne? Ja, den hat doch, Trump hat ihn doch den Schumer-Shutdown umgebrandet, damit die Schuld nicht bei ihm liegt. Wow. Ja, also, wobei die
0: Schuld tatsächlich nicht alleine bei ihm Nein, nicht also, alleine. Hm. Alle, Auch hier hat sich, genau wie beim Brexit, hat sich da keiner mit Ruhm bekleckert. Die ja. Demokraten sind behindert, die Republikaner sind behindert, Donald Trump ist der größte behinderte Vogel von allen und gleichzeitig schleppen sie irgendwie so ein häusliches Gewaltsgesetz durch und jetzt darfst du deine Alte wieder verprügeln, endlich. Ja. Tatsächlich? Keiner hat es ja, ja. gemerkt. What ja, weil, weil du dich mit der scheiß und dem Fick... Nee, mit Brexit. Ja, mit dem Brexit und der Mauer und mit hier. Ja. Die, die, die okay, Shut ja, es ist, ist genauso wie in Deutschland, wo wir
1: auch nochmal drüber sprechen. Wir hätten auch über das Tempolimit sprechen können. Ja, stimmt, das Tempolimit. Was für eine absurde
2: Diskussion. Vielleicht ja. alle Behinderten Es gibt keinen. Ja. Ey,
1: Leute, und das ist aber tatsächlich. Und in der Zwischenzeit ist 219a durchgerutscht. Und jetzt gibt es tatsächlich ja, genau. ein Informationsverbot über Abtreibung.
0: Halt die Fresse, stimmt, aber sagen. Du kommst in den Knast. Es gibt keine Abtreibung. Aber es war doch genau andersrum die ganze Zeit diskutiert. Ja, die
1: SPD ist eingeknickt.
2: Wer, wer
1: hat uns verraten, Sozialdemokraten? Wer hat uns verraten, aber, wer also, hat uns verkauft? No, wer, noch hat, mal kurz, wer war verraten, dabei? Okay, das finde ich gerade
2: tatsächlich relativ wichtig, weil es ging ja wirklich darum, in dieser, in dieser, in dieser ähm, Einigung, ähm, dass Ärzte auf ihrer Website problemlos darüber informieren können, ob sie ähm, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Genau, also ob sie jetzt nun tatsächlich in ihrer Praxis darüber informieren, okay, ob sie Broschüren herstellen, okay, haben sie erstmal außen vor gelassen, aber man kann auf jeder verkackten Ärzte-Website, kann ein Arzt sagen, ich mache das, hier sind Risiken, hier sind bla.
1: Und genau das, er darf jetzt nur noch sagen, er äh, macht das, er darf aber nicht mehr informieren und zwar weder im Internet noch in der Praxis. Wie kann das denn passieren? Das war doch alles so klar. Ja, es gab vorher kein Gesetz. Jetzt gibt, also es war sozusagen, die Initiative war andersrum gemeint.
0: Du darfst nicht informieren, du darfst aber. Mit, nee, auch nicht. Es gibt jetzt eine öffentliche Liste, auf der steht, wo du abtreiben lassen kannst. Mhm. Genau. So, und, du, und das war's. Um und da, und da hat
2: sich jetzt hier Frau Julia Klöckner richtig geil stark gemacht. Ja,
0: alle jetzt halt.
2: Ich fand auch letztens. Ähm, ich habe mir kurzzeitig mal im Bundestag einmal angeschaut, äh, wo sie über das Thema gesunde Ernährung gesprochen haben. Und wie heißt sie noch gleich? Diese Frau Möc Möckel? M
1: Merkel? Nee, nicht.
2: <lacht> <lacht> nee die, die Dame, die ständig für die Zuckerlobby arbeitet. Ähm, <lacht> so, ja, diese, ja Diese komische, etwas ältere braunhaarige, ich glaube Möckel? Möc Motzel? Fotzel? Ah, sorry. Ähm, nee, die, die halt einfach... Ähm, Nachdem einfach gesagt wurde, äh, ist es nicht super sinnvoll, so eine Art ne, Lebensmittelampel oder irgendwie Menschen, die nicht so viel Geld haben, die sich halt nicht super gesund und, auf, und teuer ernähren können im Supermarkt oder so, dass man denen irgendwie hilft und ähm, dann auch super liberal. Also, der, der, der Mensch ist frei sich zu entscheiden, ja, ja. was welchen Geschmack er essen möchte, mündige Konsument, genau, das Märchen vom mündigen Konsument. Und ich verstehe halt nicht, wie man von wir informieren die Leute, wie viel Zucker irgendwo drin ist, zu
0: wir nehmen überall den Geschmack raus kommt. Das, also weil, das, weil du der Argumentation nicht folgst und okay. dich von ihren Tricks ablenken lässt.
2: Ja, wahrscheinlich. Okay, also
0: genauso funktioniert's ja. Ja. Dass, Ähnlich wie eine. Also sie macht genau das. Ja, genau, weil so funktioniert das. Das ja Problem
2: ist, man kann immer in, in so einer Parlamentssitzung nicht nochmal darauf
0: reagieren, weil es dann direkt weitergeht. Doch, kannst du auch. Kann man auch. Du kannst ne? einfach mal den Fuß auf den Fußboden stellen und sagen, hier ist jetzt mal Schluss, Alter. Beruhig dich, hm. dein Waterboutism, piss ich, entspann dich und komm zum Thema zurück. Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Ja.
2: Aber gesundheitsmäßig, Aber. gesundheitsmäßig finde ich gerade, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das hat sich. Äh, also nochmal Thema ähm, Abtreibungsinformationsgesetz, äh, ich weiß nicht, ob es so heißt. Ähm, da bin ich fest davon ausgegangen, dass sie es jetzt mal hinkriegen.
0: Auf keinen Fall. Einig deutsches Anti-Abtreibungsland.
2: Ja, und, und Scheuer ist tatsächlich der unvernünftigste Mensch momentan.
0: Weil er ohne Tempolimit... Weil er halt auch mit
2: Vernunft begründet, dass... Äh, also er sagt es ist vernünftig Fakten zu ignorieren das ist letztendlich das was seine, seine Thesen sagen in Bezug auf was in Bezug zum Beispiel auf das Tempolimit
0: also beim Tempolimit gibt es keine wirklichen Fakten es gibt naja, Empfehlungen, es gibt es gibt Empfehlungen wirklich, es, gibt Polizeistatistiken. Aber es gibt es gibt keine wirklichen Studien zu dem Thema tatsächlich naja wenn jemand also
2: ein Unfall fällt weniger schlimm aus wenn man langsamer ist und Gut, es aber gibt statistisch der gesehen
0: 50 und 70 km/h. Also nicht. Also ich schätze schon, dass die, da was. Aber gibt. wieso 50 und 70 km /h? wo ist da das die, um Unterschied? Die, ja es geht um nichts bei dieser Debatte. Es, die wird an so vielen Fronten geführt und es gibt keine richtigen Daten dazu. Ja. Es wird hier auf der einen Seite oh, Abgase und hier auf der anderen Seite hm. ah, keine Abgase und dann oh, Tempo da können Leute bei sterben und mh, Autobahn und was weiß ich. Da werden so viele Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Ja. Hm. Keiner weiß, worüber er wirklich redet und es ist gerade einfach nur ein Thema, über ja, das gut. laut geschrien wird, weil ich bin dagegen. Ja.
2: ja, gut, das Thema an sich kann man meinetwegen auch noch gerne vertagen, weil ich glaube auch nicht, dass das irgendwie einen Kohlfett macht. Aber wenn, Wir werden
0: in Deutschland auch keinen. Wenn
2: man jetzt überhaupt. aber anfängt, darüber zu reden, dann finde ich die Aussagen, die getroffen werden, fragwürdig. Und das sollte man ja. dann auch kommentieren. Auf allen
0: Seiten. Ja,
2: ja aber ich meine. Wenn, wenn du jetzt sagst, es gibt keine Statistiken, aber die Polizei sagt, sie haben Statistiken. Was, also ja was. Also das, ja das ist eine
0: Polizeistatistik. Du musst aufpassen, um welches Thema es halt geht. Und wie naja, aber wird.
2: man sieht ja auch, dass dann in den Ländern, die dann eine, eine, ein Tempolimit eingeführt haben, dass dort dann die Autobahnunfälle abgenommen haben und so weiter. Ob das jetzt tatsächlich ähm Eine
1: klar nachweisbare Kausalität ist. Aber also ich meine, ja. es geht halt am Ende Kannst du ganz viel davon ja mit gesundem Menschenverstand und einfach Erfahrung auch ja. ergründen? Also es ist einfach äh, ein. Du brauchst mehr Konzentration, um 220 zu fahren, als 120 zu fahren. So, das ist eine andere. das ist ein, ein, eine andere Herausforderung für den Körper. So, ja. Das heißt also, du musst schon. In dem Moment, in dem du schneller fährst, musst du mehr aufbringen. Ja. Dazu gibt es einen Fach, faktischen Unterschied zwischen jemandem, der mit 120 auf ein Stauende kracht und jemandem, der mit 250 auf ein Stauende kracht. Deutlicher Unterschied. Nicht 50 oder 70 km, sondern 120 oder 250. Das sind nämlich die Unterschiede, über die wir hier sprechen, weil du hast hier kein Limit. Du kannst so schnell fahren, wie dein Auto dich trägt. 20%. Wenn dein Auto 300 km/h fährt, dann kannst du mit diesem Auto 300 fahren. alles schön und gut, was du fahren. sagst,
0: ja? ja. Aber das ist ja überhaupt nicht der Anspruch dieser Diskussion, sondern es geht darum, Abgase zu vermeiden.
1: Ja, nee, das ist ein anderes Thema. Also das ist, ja, klar, CO2, also, und da hast du aber tatsächlich, ähm, da kannst du diese Studie von diesen 100 äh, Pneumologen, die irgendwie sagen, dass die nicht stimmt, das ist halt, das ist so eine unfassbare Grütze, diese Statistik, dass du da, du findest in jeder, diese diese 100 Pneumologen von dieser Gesellschaft. Das, machen, waren,
2: das waren diese Lungenärzte, ja, genau. die irgendwie Lungenfach gesagt haben, Ärzte, genau. alle Statistiken sind irgendwie gerade anzweifelbar. Genau, so, Das
1: macht nämlich von dieser Gesellschaft, von der, die, für die, die sozusagen da sprechen, mhm. haben, machen die einen Anteil von 2,5 der gesamten Ärzte in dieser Gesellschaft aus. Das heißt, du findest in jeder, wenn du irgendwo sagst, 2,5% Abweichung, ist in jeder Statistik etwas, was, du völlig, was völlig okay ist. Dass ja. du sagst irgendwie, 2,5% Abweichung ist ist etwas, das guckst du in der Regel weg. Hier wird auf diese 2,5% Abweichung gezeigt und gesagt, das ist richtig. Hm. So Und das ist etwas, was es halt extrem hm. unredlich macht. Diese ganze Situation, diese ganze, das ist so eine Schein- ja. so Scheinstatistik über die dann das alles so großgezogen wird. Hm. Es geht überhaupt nicht. Es sollte bei dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht um Abgase gehen. Ja. Das sollte überhaupt und, nicht der Punkt
2: sein. Und wenn sein. man das tatsächlich damit verheiraten will, dann ist es ja so, okay, große Maschinen äh, verbrauchen bei hohen Geschwindigkeiten, wenn sie tatsächlich auf ihre eigene Betriebstemperatur meinetwegen kommen, ähm, weniger. Also kann man sagen, so eine fette äh, V6-Maschine, so, ein, so ein großer Wagen, ist bei 180 wahrscheinlich... Ähm, äh, verbraucht er im Vergleich weniger als in der Stadt. Wenn er die ganze Zeit weniger, ja. weniger zieht, als er eigentlich müsste oder ja. will, so dann, dann gibt es da bestimmt, aber dann gibt es viel zu wenig Strecken in Deutschland. Und das ist wirklich
1: das, das, ist das Argument, was ich von den Autoliebhabern einfach nicht verstehe. Ja. Wo zum Teufel kannst du denn wirklich so fahren, wie alle behaupten, hm. dass das ihre Freiheit einschränken würde, wenn das nicht so wäre? Ja. Es ist, wir haben ein so absurd beschissen kaputt gebautes Straßennetz in Deutschland. Du kannst auf keiner Autobahn mal wirklich lange Strecken offen fahren, hm. weil sofort wieder irgendwo eine Baustelle kommt, weil sofort wieder irgendwo eh ein Tempolimit kommt. Und das ist doch nie geil. Also das ist doch nie geil. Ich, ich fände es, warum können wir nicht einfach darüber reden, dass wir sagen, wir machen ein Tempolimit von 130 in Deutschland auf allen Autobahnen hm. und dafür bauen wir mit staatlicher Subvention ein, Hyperloop. ein paar Rennstrecken. Ja. Und dann könnt ihr einfach, dann könnt ihr hier Nordschleife fahren und ihr könnt hier Teststrecke von VW, Eralessin, könnt ihr euch irgendwie noch Tagestickets mieten hm. und so. Und dann bauen wir überall halt einfach Fuhrpa wo sie das machen können, wenn sie das machen. Das macht doch bestimmt viel mehr Spaß, als auf der verfickten A7 hm. irgendwo dann für einen Golf zu bremsen ja. und dann Lichthupe machen zu müssen und Leute aggressiv zu machen, selbst aggressiv zu werden, während man eine Maschine unterm Arsch hat, und die 300 kmh fahren
2: Mittelspurschleicher, kann. dann ja. Leute, die rechts überholen Das ist doch ja. alles,
1: das ist doch. Alles Das wäre auch
2: was, um Ost und West wieder zusammenzuführen. Einfach eine Rennstrecke, die durch, bei, durch, durch mehrere durch mit Bundesländer. Mit durch
1: Deutschland, Einfach quer, einfach der, der, der deutsche rennstrecken
2: -Equator. Pass auf. Dragway, das wird einfach drüber Drag, gebaut. Einfach Drag so eine große Race, Brücke. Drag-Race für Drag-Queens.
0: Ja, ganz um noch Um auch noch Diversity mit reinzubringen. Ja, richtig. Ja, das, das verschreckt dann wieder ein paar Leute vor allem okay. im Osten.
2: So, und damit sparen wir nämlich auch, nur für E-Autos. Die aber.
0: Ich bin ja eh dafür, Pass auf, Also wir, wir machen
1: es einfach so, wir untergraben Deutschland komplett mit einem Tunnelsystem
2: mhm. und
1: da können die ganzen Affen Die gerne <lacht> Kohle, dann sind sie schon nah dran an ihrer Kohle, da können sie mit ihr Diesel im Kreis fahren, da können sie irgendwie auch ihre, ihre, ihre äh, Massentierhaltung machen, also das können dann, sie alles unter der Erde, aktivieren können die ihre irgendwelche
0: Scheiße, dabei ja, gibt es ein Problem. Können sie alles gerne machen, was denn? Unter der Erde gibt es bereits Leute. Es
2: gab, es gab ja mal dieses 10 dieses, äh, Kilometer tiefe Loch in Russland, wo man, wo man die Hölle hören kann. Ja. Wenn man, wenn die man, Hölle. Ja, ja. Die haben da dann ein Mikrofon runter, ganz lang. Mhm. Und dann hat man da die, die Schreie der, der ähm, leidenden In Russland gibt es richtig viele Sachen. Ja, die haben mehr als wir auf jeden Fall.
1: In Russland haben sie auch den größten Süßwassersee der Welt und der ist komplett, also selbst wenn der friert, friert der so komplett klar, sodass mhm. du halt auf dem Eis rumlaufen kannst, aber, irgendwie fünf Meter tief ins Wasser gucken. Warum und den trinkt
2: denn drin. keiner aus?
1: Weil das, 5, das macht glaube ich drei oder 24 Prozent der gesamten Süßwasservorräte der Welt aus dieser See. Hm. Alter, richtig krass. Mann. Ich würde richtig gerne Russisch lernen.
0: Mach doch, äh, das ist bestimmt praktisch. Bieli mery tschüss,
2: mery Nicht dauert nicht mehr lange.
0: Russisch und Chinesisch, du ja. bist sicher? Russisch, Chinesisch, Arabisch.
2: Kanojo Wabatashi no hatis. Das heißt, ich bin deine Mutter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nützlich, was <lacht> man dabei machen
1: kann. Ach ja, ja gut, also die USA sind auch wieder auf und alles ist, alles ist gut. Alles ist gut. Ja,
0: ja. Also ich
2: reg mich immer richtig doll auf. Ich würde sagen, ich bin richtig in der Rage. Aber was,
0: ne? ey, hier, sein, sein Ex-Vertrauter ist im Knast. Ja, ah. äh, sein Eigenfahrt. Anwalt, meinst ja. du? Nee, 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 nee. Sein Wahlkampfmanager. Ach so, ja, stimmt. man. Trumps Wahlkampfmanager. Und außerdem in den USA ist es gerade minus 40 Grad. Celsius. Ja. Und Donald Trump sagt, ja hallo, globale Werbung, wo bist du?
1: Weil hier ist voll kalt, komm mal, wo ist denn <lacht> dieser Global Warming? Ja, das twittert der tatsächlich ironiefrei. Ich weiß. Weil der so dumm ist. Weil der so dumm ist. Das ist wirklich, das ist einfach, ey, da denkt man sich wirklich, was hat Al Rano nur falsch gemacht? Das Ding irgendwie globale Erwerbung, Global Warming zu nennen, weil das ist einfach, dafür sind zu dumm, du darfst nichts sagen, es Klimawandel, das wäre etwas, da kann man sagen, ja, stimmt, das hat sich jetzt geändert. Letztes Jahr war hier noch nicht minus 40 Grad und vor 20 Jahren auch nicht. So, da kann man das, aber Global Warming ist wirklich, dafür sind halt dumme Menschen leider zu dumm. Wir dürfen Worte nicht mehr benutzen, weil Menschen sind zu dumm, sie zu verstehen und dann können wir kein Diskurs mehr mit den dummen Leuten haben. Ja, das wir das doch aber. mal. Es
0: ist doch kälter geworden.
1: Ja, richtig. Irgendwo ist es aber wärmer geworden. Wo? Und das hat dafür gesorgt, dass es kälter wird bei aber dir. Aber dann
0: ist es ja keine globale Erwärmung.
1: <lacht> ja, doch, weil sie findet nämlich überall zu anderen Zeitpunkten statt. Du hast nämlich, die Extreme werden stärker. okay Boah, pass auf Aber ruf, es
0: ist doch hier
2: jetzt nicht Ich wärmer. ruf kurz, Tante. Hier ist es
1: im Sommer doch wärmer. Hast du den, hast du, entschuldige bitte das Wort des Jahres, war ja wohl Heißzeit. Konkrell, hallo.
0: Aber Hallo? jetzt gerade ja nicht.
1: Ja, jetzt gerade nicht. Dafür ist in Australien 1000 Grad. Oh Warum nennen wir ja.
0: das denn nicht globale Erkältung? In ja, Australien wir sterben die Pferde weg, Alter. Ja. Wo sind all die ganzen Pferde hin? In,
2: in Vegemite. Okay. Aber äh, lass mal nicht so in, in Rage
0: reden. Du okay. bist in Rage. Rage. Du bist in Rage. Rage. Du bist in Rage. <lacht> Rush. Halt die Fresse jetzt und lass Tim reden.
1: Oh ja, und zwar darf ich nämlich jetzt endlich, 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 endlich erzählen vom äh, Rage 2 Event, auf dem ich ähm, vor zwei Wochen schon war und dort habe ich, ähm, ja, habe ich zwei Stunden lang ähm, Rage angespielt, Ein bisschen mehr als zwei Stunden, Rage 2. Und Aha. möchte euch davon
2: berichten, ja, wie, das
1: so, wie das so war.
2: Ich habe nämlich auch tatsächlich Bock drauf. Ich habe sogar Rage 1 installiert bei mir auf der
0: Xbox.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man das machen ja, sollte. Oder? Nee, nee, ja, Rage 1 war, war richtig 1. scheiße. Ich will immer
0: wieder reingucken. Das war einfach wirklich richtig scheiße. Lass das ja, sein. Das war schon scheiße, ne? Komm, mach dich nicht unglücklich, Junge. Na komm, aber Tim, erzähl mal.
1: Ich erzähl jetzt mal. Und zwar ähm, habe ich, hab ich Rage 2 äh, anspielen können. Und das, äh, man muss jetzt erstmal sagen, also ich habe das schon auf der Games Gamescom angespielt, hatte da sozusagen diese kurze Gamescom-Demo gespielt und jetzt halt dann ein bisschen mehr Zeit. Und Rage 2 wird ja von Avalanche Studios gemacht. So, das ist ja einmal noch eine Sache, die kann man auch nochmal sich, sich in, vor Augen rufen. Das sind die Macher von Just Cause. So, und das heißt, das ist jetzt kein it Software Spiel mehr direkt, sondern die entwickeln das jetzt aushäusig äh, zusammen mit Avalanche. Und ähm, das soll am 14. Mai 2019 soll das erscheinen. Und es hat halt dieses, dieses durchgeknallte Action-Ding halt sozusagen jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und sie gehen jetzt so ein bisschen in so eine Mad Max-Richtung, in der jetzt alle irgendwie in diesen Wastelands da das, den Verstand verliehen.
0: In dem ersten Teil war es ja auch so ein bisschen Mad Maxig, ne? Ja. Und die Gegner waren ja auch so ein bisschen verrückt. Genau. Und alle hatten Autos.
1: Ja, genau. Das ist auch immer noch so. Okay. Also das ist immer noch der, das ist auch immer noch die Basis. So, es ist immer noch irgendwie, du fährst mit deiner Karre dadurch die Gegend und du hast auch so dein eigenes Auto, dass du da ähm, auch halt irgendwie ausrüsten und weiter, also customizen kannst. So, also das ist immer noch dein zentrales Element, dass du mit dem Auto durch die Gegend fährst und das kannst du weiter ausbauen, das kannst du irgendwie anders designen, wie du das möchtest und da kannst du halt nach und nach so Sachen ähm, freispielen.
2: War das schon im ersten Teil mit dem Autodesign? Ich nee, nee, glaube nee. nicht.
0: ja ich glaube, man konnte da ich weiß ich weiß so ein bisschen modifizieren.
2: Ah, nee, ich erinnere nee, das war bei Mad Max. Bei Mad Max hat man verschiedene Autos bekommen.
0: Das, ja, das haben die auch gemacht, ne?
1: Ja, genau. Deswegen ist das ja sozusagen so naheliegend. Ja, ja, ja. Ähm, äh, und ähm, genau, also es spielt 30 Jahre nach Rage 1. Und man hat halt am Anfang die Möglichkeit, entweder einen männlichen oder einen weiblichen Hauptcharakter auszuwählen und mit dem dann halt irgendwie die Story zu machen. Und ähm, dann ist es halt immer noch Open World. So, und du fährst halt da so durch die Welt. Dann hast da so drei haupt NPCs, die dich... Da begleiten, so die sozusagen für bestimmte Bereiche in der Welt zuständig sind und für die machst du dann so fraktionsmäßig da diese Aufträge und äh, arbeitest dich da so in, äh, in deren Gunst hoch. Und ähm, hast auch da halt diese, diese ganzen Bereiche, die halt von den, von diesen Rebellen, diesen komischen Freaks halt irgendwie belagert werden. Und dann kannst du da so im Prinzip so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Just Cause-Ding, dass du halt so ähm, Stationen halt befreien kannst in irgendeiner Form. Das heißt, du schießt da alles kaputt, äh, lootest das Ding und danach ist sozusagen das von diesen, von diesen äh, Aussätzigen befreit. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so, du hast halt irgendwie seine Waffen und hast wieder deinen Boomerang und so und der funktioniert dann halt auch noch irgendwie ganz cool und damit kannst du irgendwie gezielt irgendwie Leute äh, köpfen und das ist ganz nice. Und sie haben halt jetzt diese, also so eine, so eine gute Range an verschiedenen schweren Waffen, ne? Also dass du halt irgendwie so diese sehr leichten Geschichten, wie halt beispielsweise deinen Boomerang oder halt ne, halt so so, so leichte Pistolen hast ähm, und du hast halt irgendwie so Shotgun-Maschinengewehr-Ding und du hast halt so richtig schwere Waffen, so die dann auch irgendwie so, 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 der äh, ja, so Pulscannons und solche Geschichten, die halt irgendwie äh, auch so aufgeladen werden. Und ähm, das finde ich immer ja. komisch
0: in so Zukunftssingen, so Dystopien, wo Wüste ist und die Leute irgendwie mit, mit Dreck ein Auto zusammenkloppen. Ja, und du trotzdem irgendwie so Energiewaffen Spe hast. Ne? Ja, hier ist mein Atomreaktor. Ja, ja aber die,
1: ja, genau, so also ein bisschen so ist, also es ist auch ein bisschen, bisschen ähm, weird, aber das ist ja genau das, was Mad Max ja auch macht, ne? also auch so eine extrem überzeichnete, äh, ähm, kannst du bestimmt auch so nach Wolfenstein manier ich weiß gar nicht ob sie wie es überhaupt ob es eine Energiewaffe ist doch sind glaube ich so Kristalle oder irgendwie sowas ähm, Wolfenstein nee nee bei, bei Rage aber Ach bei Wolfenstein so. ist ja beispielsweise Diesel ja. Das, der Treibung, damit entsteht das gleiche der gleiche Effekt der gute so. deutsche Diesel genau
0: ähm, aber, ja, das aber heißt, seit, seit es auch mit Alex
2: drin. ist eh alles egal da haben sie ja einfach alles zusammengemischt ja. also was ich ja eine geile nur, Sache eine, fand eine kurze Alex. Frage für René. Ja. ja.
0: Weißt du, dass die, also die unterschiedliche Videospiele finden in unterschiedlichen Universen statt. Das ist richtig. Das ist dir bewusst?
2: Ja, außer Alex. Die, das hat alles zusammengeworfen. Da gibt es Cowboys.
0: Aber im, warum ist das dann egal für andere Videospiele?
2: Weil es gibt schon mal einmal den Präzedenzfall, dass alles zusammengemischt wurde und dann ist es nicht mehr so verwunderlich, wenn andere das auch machen. Hm. Es geht nur um den Verwunderungsfaktor. Ja. Der ja. ist hier jetzt nicht mehr so hoch.
1: Na gut. Okay, das kann man sogar fast gelten lassen, was du da jetzt gerade gesagt hast, obwohl es am Anfang wirkt, als wäre es Quatsch. Ähm, ja, nee, aber auf jeden Fall, ähm, also was halt ganz nice ist, ist, dass du jetzt so bei, ähm, also du hast natürlich irgendwie für diese Waffen dann auch verschiedene Gegner, so, ähm, ne, oder triffst auf verschiedene Gegner und hast natürlich auch da, es ist halt alles relativ standard Videogame ne, du hast halt irgendwie leichte Gegner und du hast halt schwere Gegner. Bei den schweren Gegnern fand ich aber relativ nice, dass ähm, du sozusagen siehst, also, ne, die sind dann irgendwie, haben eine Rüstung an oder irgendwie sowas und du siehst halt die Rüstung abbröckeln, während du die anschießt. Das heißt, du siehst wirklich, hast ein optisches Feedback dazu, dass die jetzt gerade verwundbarer werden. Und das es extrem cool gemacht. Also, dass du halt irgendwie wusstest, wo du da jetzt gerade stehst und wo du hinschießen musst und was sozusagen der, der, der Weg ist, den man sich äh, da erarbeitet. Und
2: weißt du, ob es dann tatsächlich so ist, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, die linke Seite des Gegners abschießt? Also... Meinetwegen mhm. bröckelt dann sein Armschutz und sein mhm. Beinschutz ab oder sowas und du dann da weiterhin schießt dass er dann schneller Leben verliert, als wenn du erstmal den Rest abschießt?
1: Weil Ich weiß gar nicht, ob es so, okay. so genau ähm, Also es ist
2: generell einfach erstmal nur ein Feedback, ob genau, tatsächlich also du tatsächlich Genau, also ich glaube, ist. du
1: siehst halt die Rüstung abbröckeln. Ich weiß nicht, ob sie so spezifisch ist, dass sie erst am Arm abbröckelt und so. Ach so okay. Ob so, sozusagen, ob, ob diese Bereiche überhaupt so klar voneinander getrennt sind. Ja, vielleicht
2: auch zu RPG-mäßig für ja, so ein Spiel. Ja, weiß ich nicht. Es okay. ist
1: zumindest irgendwie jetzt, also so richtig ähm, Fallout-mäßig hier einzelne Körperbereiche anzielen und die anschließend ist zumindest nicht drin. Ganz grundsätzlich ähm, muss ich sagen, ähm, also das hat irgendwie alles Spaß gemacht und so, du fährst durch die Gegend, ähm, das war jetzt noch, fand ich, ein kleines bisschen eintönig, so, was man da so macht was aber auch, glaube ich, dann stark davon abhängt, wie weit die Story dich dann halt motiviert, da irgendwie die ganzen Sachen zu machen und was da alles passiert. Es war tatsächlich schon eine relativ coole ähm, Sache dabei, die ähm, aber auch, also weiß ich nicht, ob das für die Demo jetzt einfach nur sehr verkürzt war, ähm, aber ähm, also Rage 2 fühlt sich nicht so gut an wie Doom. So, und zwar weder vom Gunplay, das hat mir beispielsweise in der Version auf der Gamescom, hat mir das mega viel Spaß gemacht, da fand ich es richtig geil und da fand ich auch, dass das Gunplay hat mich da extrem an Doom erinnert, das war jetzt, in der Demo, die ich da gespielt habe, fand ich das Gunplay wieder nicht mehr ganz so geil, was vielleicht aber auch daran lag, ist mir dann erst später aufgefallen, dass, ich halt, dass es halt ein PC-Setup war, wo du auch mit Contro Controller spielen konntest. Und dass es gut sein kann, dass sozusagen der Rumble gefehlt hat. Also dass das sozusagen, dass das haptische Feedback von ich, ich spüre, dass sozusagen bei einem Schuss auch mein Controller vibriert, dass das gefehlt hat, um mir diesen Impact zu geben, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Waffen irgendwie alle sehr leicht sind und damit schießen. Hatte dann aber auch mit einem der Entwickler, es war halt einer von den Entwicklern von Avalanche, war halt da, den hatte ich auch gefragt und er meinte auch, dass ihm selber das Gunplay in der Version, die da sozusagen, die jetzt die Demo ist, auch nicht so gut gefällt. Sie war vorher besser, sie war nachher besser und das sozusagen jetzt gerade ein schwieriger Zwischenfall. Deswegen muss man halt mal gucken, wie das tatsächlich am Ende ist. Aber da war es so, dass ich halt das Gunplay in Doom fand ich mega geil. Und da hat mir wirklich extrem viele, jede Waffe hat sich angefühlt, als hätte sie wirklich so die Kraft, die sie, die sie, ähm, die, ich, die ich gerne ähm, hätte. So. Und ähm, da, da war es, ähm, dann, ähm, ja, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so, so eins zu eins rübergeht.
2: Ja. Ähm, wie schnell fühlt sich das dann an im Vergleich zu Doom? Also würdest, kann man da irgendwas sagen? Also...
1: Es ist schon schnell. Also ja. es ist schon schnell, weil du hast halt nicht nur irgendwie deine Waffen, sondern du hast halt auch noch so diese Superfähigkeiten, mit mhm. denen du irgendwie so ne, nach oben springen und dann so auf den Boden krachen kannst oder so Leute so wegschubsen und so. Also... also. wie haben was, wie Destiny. Und dadurch hast du... Ähm, na, die ist so ein bisschen so ein Force... So ein Force-Ding, weißt du? Also so... Force Awakens. Ja, richtig. Hä?
2: Was? Net, obwohl, nee. Nicht Force Awakens. Äh, Force Unleashed. <lacht> ja, genau. Richtig. So rum.
1: Ja, okay. Oh Gott. Ähm... Richtig, also ne, du hast diesen Force-Push, mit dem du irgendwie mhm. Leute wegschubsen kannst, so eine Druckwelle, die du machen kannst, du kannst irgendwie diesen Bo auf den Boden slammen und damit so Leute wegballern. Mhm. Du hast irgendwie so Pulsgranaten, wo sie so statisch angezogen werden und dann hängen sie da in der Luft, und dann kannst du da irgendwie wegballern und so. Und das macht alles schon, auch große Gegnergruppen und so, das macht. Da ist schon Tempo drin. Mhm. Ähm, es ist nicht so du hast nicht dieses, bei, bei Doom ist es ja wirklich, du kommst in einen, du läufst durch einen Gang und in dem ist nichts und dann kommst du in einen Raum und in dem ist alles. Ja. Das ist ein bisschen die Dynamik, die Doom hat. Und das ist da jetzt nicht so krass, sondern dadurch, dass es halt eine offenere Welt ist, ähm, hast du halt ne, ja, ja. immer mal, also kommst du nicht in diese beengten Bereiche, in denen das halt so dolle irgendwie abgeht.
2: Konntest du einen Blick auf die Map werfen?
1: Ja. Sie ist sehr groß.
2: Also auf die gesamte Map schon? Ja. Ist sehr groß. Okay, ich hoffe dann halt nicht so Assassin's Creed Odyssey unnötig groß. Weiß ich nicht, kann ja, ich halt nicht sagen, man, nicht
1: sagen. So, ähm, ne, man konnte halt jetzt auch nicht überall hin, also, das war jetzt irgendwie alles noch nicht. War Sagst nicht du aus, als gäbe aber es
2: verschiedene Gebiete oder? Als ja, also es gibt,
1: verschiedene, nee, es gibt verschiedene Gebiete, es gibt beispielsweise jetzt, also nämlich noch so Sümpfe mhm. beispielsweise, es gibt noch so eine Sumpfregion, es gibt halt Canyons, die halt auch so ähm, das halt relativ spannend machen, da fand mhm. ich es beispielsweise extrem doof, ich glaube es war aber auch eine, so ein, so ein Demo-Ding, ähm, dass wenn du halt mit dem Auto, mit dem kannst also halt auch so Speed, Boost geben und mhm. wenn du da von der Straße abkommst und einen Hang runtergefallen bist, dann bin ich sozusagen immer wieder bei der Stadt gespawnt, bei der ich sozusagen meinen Auftrag angenommen hatte. Und das war aber so, wenn du voll lange, irgendwie, ich bin sieben Minuten durch die Welt gefahren und bin kurz vor meinem Ziel irgendwo einen Canyon runtergefallen mhm. und bin wieder ganz am Anfang gespawnt und musste den kompletten Weg zurückfahren. Das ah. kann ich mir nicht vorstellen, dass das durch die QA durchgeht, So, mhm. wenn das so gewollt war. Ähm, bin mir aber relativ sicher, dass wir da ähm, also, dass da noch ein bisschen was, ähm, bisschen was äh, dran getweakt wird an diesen Geschichten. Und auf jeden Fall gab es halt, für mich gab es da jetzt eine Story, die ich da gespielt habe und die ähm, war halt eine von diesen drei Haupt NPCs hat mir so eine Aufgabe gegeben. Ich sollte mich so in die, ich sollte sozusagen von einem Typen äh, Daten von seinem Computer irgendwie rüberholen und dem irgendwie so ein Virus aufspielen oder irgendwie sowas. Und dafür musste ich halt in das, in, in das Ge Beude und in das Apartment von diesem Typen rein und dieser Typ ist kleck Clay Clayton und clack Clayton ist so ein Klick. Ähm, ist ein, ein Milliardär, ein fetter Milliardär mit einer Trump-Tolle, hm. also wirklich, es ist einfach, und der sagt irgendwie, Tremendous und ist sowas so was ständig ja. und so, also ja, es ist mega dolle deutlich, dass das eine Trump-Analogie ist, wovon ich mittlerweile schon storytechnisch so ermüdet bin, hm. diese Trump-Charaktere irgendwo in Medien zu sehen, wo du sofort merkst, auf wen die irgendwie anspielen sollen und ich finde es so lame, es ist wirklich ey, kannst du mir somit gestohlen bleiben mit diesem Story-Bit, weil einfach, hm. ich es einfach, ich finde die Realität ist da schon absurd genug, dass ich es in meiner Fiktion nicht auch noch brauche, solche Müllcharaktere bei denen ich dann auch so, ähm, ja auch das gleiche Maß an, an, an charakterlicher Verdorbenheit erwarte, wie von einem Donald Trump. Damit weiß ich ja. einfach, wie dieser Charakter sich verhält und damit finde ich es halt irgendwie schon lame. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, der ist aber halt irgendwie so der Supermilliardär und so Medienmogul und um in dessen Gunst zu kommen musst du an seinen Tournaments teilnehmen und er hat so so ein American Gladiator Ding wo du so gegen Mutanten kämpfen musst und äh, also einmal so ein Autorennen wo du irgendwie auf Leben und Tod irgendwie im Kreis fahren musst mit irgendwie wegrammen und Leute irgendwie in die Luft sprengen mhm. und einmal halt so eine so ein, so ein, so ein, ja, so ein Gruselkabinett, verrückte äh, Karneval, der, also so, so, so Freakshow-mäßig, äh, wo du dann halt so gegen Monster kämpfen musst. Und da war irgendwie, äh, gibt es dann halt auch so, das ist so ein bisschen, so eine Instanz, ne, wo du dann so mhm. rundenweise dann von Raum zu Raum läufst und dann musst du da immer gegen Gegner wählen und da sind es auch extrem viele Gegner, da wird es auch extrem schnell und extrem unübersichtlich ähm, und da kann es dann halt irgendwie mega der Super-Warrior sein und dann gibt es am Ende noch einen großen Endboss so, und der trägt auch eine Trump-Perücke. So, und das ist so ein riesiger... <lacht> auch noch. Ja, weil der halt auch, das ist sozusagen das Haustier von Clay Clayton und deswegen sieht das aus wie Clay Clayton und deswegen also ist das aber halt so ein vier Meter großer... Äh, äh, Mutanten-Müllmonster-Troll und äh, der trägt aber dann so eine Krawatte und so eine, so eine...
0: Schneidender, weißender Kommentar.
1: Ja, und das ist halt wirklich so, das fand ich halt wieder extrem lame und man muss wirklich sagen, das Writing ist, ah, weiß ich nicht, da bin ich von Bethesda mittlerweile bessere Sachen gewöhnt. Also das hm. ist so, weil Wolfenstein ist halt Bist gut du? geschrieben. Ja, Wolfenstein ist gut geschrieben in diesem lustigen... Setting, weißt du? So, das ist etwas, was ich, wo, wo ich, wo, wo zumindest die Geschichte irgendwie
0: in sich kohärent ist. Ja, aber ähm, du darfst halt nicht vergessen, das ist nicht Bethesda. Ja. Bethesda ist der Publisher. Es ist It software Und Avalanche? Ich, ja, macht nee, halt weil, auch weil nur das ist
1: eben nicht, weil It, IT ist es bei, da ist es Machine Games bei, bei äh, Wolfenstein. Bei welchem? So. Naja, bei den neuen. Bei dem ganz neuen? Ja, alle. Also bei allen neuen jetzt. Das ist alles Machine Games. Ja, so, ja. Und, ähm, Na dann, gut,
0: aber es ist nicht genau. Bethesda. Ja, so. aber
1: das ist halt genau das Ding, weil ich finde nämlich, dass es übergreifend über ein Wolfenstein und Doom, Doom ist It Software, so auch das neue Doom, Wolfenstein ist Machine Games, und ich finde, dass beide einen ähnlichen Humor, ja. eine ähnliche, also weißt du, so ein Gefühl von, oh, ja, so, erzählt weiß, mir, so erzählt mir, so erzählt mir Bethesda. Eine ich Geschichte. Glaub, das ist Zufall.
0: Wahrscheinlich. Weil der das Publisher ist das, hat nichts damit zu tun, weil der Publisher schon andere Sachen macht.
1: Ja, also, aber es ist ja zumindest, ist, sind ja diese, sind das ja alles Sachen, sind ja alles IT-Software-Spiele. Ja, genau. so. Deswegen kommen sie ja aus der gleichen Richtung. Und das, was sie gemein haben heute, ist Bethesda der sozusagen als Publisher diese Inhouse-Studios sich ranholt und sagt, so wollen wir, dass unsere Spiele nach draußen mhm. passieren. So. Ja. Und dann hast du Bethsoft, die machen dann irgendwie Elder Scrolls und solche Geschichten. Und Fallout, glaube ich, machen, macht Bethsoft auch, ne? Oder, ja. oder wie auch immer. Ist ja auch scheißegal. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass diese Geschichte, dass dieser, diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen, irgendwie hast du ja immer wieder über Klar, irgendwie es, äh, so eine,
0: eine Gruppe Ist ja dann auch eine geht. finanzielle Geschichte so, das wird dann ja auch insofern gefördert und du hast da einfach Maßstäbe an, die du dich halten musst Genau,
1: und du hast halt einfach auch, du hast vor allem halt auch, Avalanche Studios war halt auch so, also du hast ja auch ganz oft dieses und die vorherigen Schreiber von einer anderen Reihe, wenn das alles deine Inhouse-Studios sind, dann setzt du die mal alle an einen Tisch und dann sollen die sich da mal irgendwie äh, gegenseitig Sachen erzählen, wie man das so macht und was sie so ne, machen wollen. Das war ja auch damals mit einem Fallout New Vegas, das ja nun auch irgendwie aushäusig produziert wurde, trotzdem ein und ihr setzt euch jetzt hier mit rein zu den Leuten, die Fallout 3 gemacht haben und mit denen quatscht ihr jetzt so lange, bis ihr irgendwie alle Fragen beantwortet bekommen habt, die ihr beantwortet bekommen haben wollt und dann macht geht ihr und macht eure eigene Geschichte. Aber ich finde, man merkt halt einfach, dass es ein bisschen, dass es halt nicht, nicht in-house ist. So, das finde ich, merkt man. Hm. Und die Story ist da nicht auf der, also sie hat genau dieses Augenzwinkern, dass du halt gewohnt bist von Spielen aus dieser Ecke, aber es zwinkert zu viel. Weißt du, also es hat viel. Es, also, so es hat wenig Gegengewicht. Das ist, glaube ich, eher das. Es ist der, der, normalerweise ist es so: Wolfenstein hat eine ernste Story, Doom hat eine ernste Grundlage. Ist es sozusagen. so wie Borderlands? Ein bisschen. Bäh. Es ist ein bisschen Gearbox. Bäh. Es ist ein bisschen Gearbox-Humor. In
0: Internet-Humor?
1: Ja, ja, na klar, also dadurch, das so, weiß ich noch nicht, kann ich natürlich jetzt noch nicht ja, in der Gänze ja, ja. sagen, aber ich finde, so ein Trump-Charakter macht es schon ja, klar, das, ne, ja, zu so einem Meme. So, und das ist irgendwie… ist ein Meme. Alle, das macht's irgendwie, also ja. Ich, ich bin fand, aber mal gespannt, wie das fertige Spiel jetzt wird, weil es mm. ist halt wirklich so, so ein, so ein Ausschnitt mitten aus der Story irgendwie rauszunehmen und darauf so eine, so eine Geschichte zu erzählen, ist schwierig. Es hat mir Spaß gemacht, so viel kann ich halt zumindest sagen, ich weiß halt nur nicht, inwieweit es mich Langzeit motiviert.
2: Hm. Ja stimmt, das wäre auch noch eine Frage, die ich gehabt hätte. Was sind die potenziellen Motivationsfaktoren neben der Story? Also kann man irgendwas leveln, kann man irgendwie...
1: Ja, du kannst halt deine Karre aufleveln, du mhm. kannst irgendwie dich selber auch aufleveln, wenn ich das recht entsinne. Und, aber es ist jetzt auch schon wieder... Ich recht hoffe recht halt auch her, kein also.
2: Alibi-Leveln so, ne? Also äh, das finde ich ja leider auch immer viel zu häufig jetzt gesehen, dass man irgendeinen Skilltree hat, um einen Skilltree zu haben und um RPG irgendwie noch mit reinzukriegen in das Genre. Aber äh, ist ja auch, weiß ich nicht, egal. Ja. Ähm... Ja. ja. Aber das erste Rage zum Beispiel hatte sich ja schon ernst genommen eigentlich. Ja,
1: und das hat sich also das es auf jeden Fall verloren. Mhm. Und, so. und das tut dem Ganzen, glaube ich, gut. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, ob es mir jetzt nicht sozusagen schon wieder zu far
2: Ja. Ja gut, die, die Farbgebung ist ja auch schon eher äh, wild. Ja, genau. Jetzt, ne? Also es ist halt alles jetzt Lila. ein
1: bisschen übersättigter und so. und ähm, ja.
2: Ich, ich werde es auch immer vom Look confusen mit ähm, ähm, Far Cry New Dawn.
1: Ja, ist ja auch so. Also ja,
2: also nicht, weil es jetzt exakt das gleiche ist, aber irgendwie. Weil die auch Lila haben. Ja, weil sie das. Und Cyberpunk.
0: Auch weil die auch Lila haben. Bisschen. Aber die haben mehr Gelb und ein bisschen Blau. Ja. Und Lila ist so im Hintergrund. Ja, auch. Yes, ja. Erzähl mal was von Resident Evil 2, René Deutschmann.
1: Ja, ich habe... da gibt es noch
0: was zu Rage 2 zu sagen.
1: Nee, zu Rage 2 habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Da würde ich jetzt äh, nochmal dann drauf zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Das meine, kommt im Mai raus, jetzt auch noch eine ganze Weile. Die haben jetzt echt noch Zeit daran zu schrauben und da wird es mit Sicherheit zwischendurch auch nochmal irgendwie äh, neue, neue Erkenntnisse zu geben. Hoffentlich.
2: Ja, ich habe äh, Resident Evil 2 gespielt, ähm, ungefähr zwei Stunden. Das Remake. Das Remake, richtig. Und ähm, das war ganz cool. Also ich äh, musste mich erstmal wieder dran gewöhnen, weil das ja schon Gameplay-mäßig immer noch das alte Resident Evil ist. Zwar eben in neuer Optik und äh, in ja, verbesserter Gameplay-Mechanik, weil alles ein bisschen flüssiger läuft und äh, man auch diese Schulterperspektive hat. Aber ähm, ich habe mich natürlich am Anfang erstmal krass vertan mit äh, dem Munitionsmanagement, was bei einem Resident Evil relativ wichtig ist aus der Zeit. Ähm, und ich war, hatte dann quasi nach zwei Stunden Spielzeit oder anderthalb Stunden Spielzeit keine Munition mehr und äh, wurde ständig von Zombies angeknabbert. Und habe mich halt gewundert, wie soll man das denn schaffen, weil selbst das Messer, was man mit sich rumträgt, äh, wenn man das benutzt, dann nutzt sich das ab und man verliert es irgendwann oder wenn man äh, es in einen Zombie reinsteckt, dann muss man das auch irgendwie wiederholen
1: ja.
2: ähm, und das kann man eigentlich auch nur dann wiederholen, wenn der Zombie ähm, dann davon auch stirbt und auf dem Boden liegt und das passiert halt nicht immer. Und ähm, dann habe ich mir jetzt den Tipp geholt, dass man die doch einfach erstmal nur anschießen soll, diese Zombies, und dann dran vorbeirennen äh, muss. Dass das der Way of Play für dieses Spiel ist. Und darauf bin ich überhaupt nicht gekommen, weil ich dachte ja, wenn ich die nur anschieße und dann vorbeigehe, dann werden die mich ja auch anknabbern. Aber tatsächlich äh, soll das so, wohl so funktionieren. Und ähm, ich habe mir nämlich vorher eigentlich so ein kurzes äh, Let's Play angeschaut, wo jemand immer kurz in die Beine und dann in den Kopf geschossen hat. Und dann hat sich das für mich so in, als, als sinnvolle Art des Spielens äh, festgesetzt, dass ich sie quasi erstmal verlangsame und dann genug Zeit habe, ihnen quasi in den Kopf zu schießen. Trotzdem verbraucht das immer mindestens so drei Schuss und so viel findet man halt wirklich nicht, dass man damit irgendwie ähm, alle Zombies töten kann. Das heißt, ich werde jetzt... Ähm, nicht von vorne anfangen, aber den letzten Abschnitt nochmal spielen und äh, versuchen, besser auf meine Munition aufzupassen und mehr an den Zombies vorbeihuschen und nicht versuchen, alle zu töten, weil das ist, glaube ich, einfach nicht möglich.
1: Ja, das ist ja auch, also, ja, man ist halt so mittlerweile so andere Spiele gewöhnt. Ne? Ist so, das Ist ja. halt wirklich, Wann ist das, von 98 oder was?
2: Ja, ja, 2, so, ja. Das ist
1: halt einfach auch 20 Jahre her. Ja. In Videospielen ist seitdem extrem viel passiert. Du musst mal überlegen, ja. zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht diese Self-Healing-Geschichte, sondern das hat ja erst Call of Duty angefangen, mm. dass sie es aus Augen bluten und dann wird es wieder gut. Vorher ja. musstest du ja noch Medipacks und solche Sachen einsammeln. Das ja. war ja vorher noch Shooter. So, zu diesem Zeitpunkt gab es diese, diese Ebene gar nicht. Also ist halt so Munitionsknappheit und nicht irgendwie die ganze Zeit nachladen können und so. Ist ja. halt schon jetzt,
2: jetzt sind es halt drei ähm, Health äh, Grade, die du haben kannst. Also vier mit, wenn man den Tod mit einschließt. <lacht> und ähm, <lacht> also du kannst halt super gesund sein, dann kannst du dreimal gebissen werden, dann bist du tot, ich weiß nicht, ob sich das später noch ändert, ich habe damals das Spiel nicht gespielt, weil ich glaube ich zu jung war dafür, als es rausgekommen ist, deswegen weiß ich nicht, was sich später noch so ändert bei dem Spiel, ähm, aber generell, ja, dreimal gebissen werden ist halt auch schon, das kann dir schnell passieren, wenn du keine Munition hast. So. Und du kannst dich halt auch nicht einfach irgendwie in der Ecke verstecken und hoffen, dass die Zombies dich nicht sehen und wieder abhauen. Ähm, die kommen dann auf dich zu und beißen dich. So, ja. das ist, ähm, Die ähm, Atmosphäre an sich ist am Anfang, ich bin jetzt natürlich noch in der Polizeistation, schon echt bedrückend und cool. Also auch vor allem bei mir auf dem äh, 4K-Fernseher. In 4K ähm, macht das schon echt Laune. Ich habe auch schön alles dunkel gemacht und meine Freundin hat mir dabei zugeguckt und ähm, sie, sie hat sich echt mehrfach erschrocken. Ähm, du nicht, weil du so ein ja, taffer bist. Ja, ich bin so ein, so ein taffer Typ. Ähm, aber die haben sich schon sehr, also haben sich für gute äh, Sachen entschieden, wenn sie zum Beispiel die Taschenlampe jetzt nicht so leuchtkräftig gemacht haben, dass sie den gesamten Gang ausleuchtet, sondern eben immer nur Teile und ähm, dass halt der Boden wirklich mal komplett aus Wasser ist und sich Dinge spiegeln und man nicht genau weiß, okay, ist dieser Zombie jetzt gerade wirklich tot oder ähm, steht er gleich doch nochmal auf? Und natürlich sind das dann Mechaniken, die man irgendwann kennenlernt. Ah, hier sitzt gerade ein toter Polizeizombie, der jetzt noch nicht aufsteht. Sobald ich irgendwas getriggert habe, steht er auf und dann weiß man halt schon, dass später irgendwas passieren wird mit dem und man sich äh, darauf einstellen kann, gegen den nochmal kämpfen zu müssen oder so. Aber insgesamt ähm, bin ich echt positiv überrascht, dass ein Spiel äh, von, von früher ähm, so aufpoliert wirken kann, wie ein Spiel, was jetzt quasi neu raus hätte kommen also können. Also sie haben
0: es ja auch großteils neu gemacht. Ja,
2: hast. auf jeden Fall. Also es gibt auch Gebiete, die es früher nicht gab. Also ich ähm, habe dann äh, wohl, also ich bin da mal rausgegangen aus der Polizeistation und da gibt es wohl direkt am Anfang schon Bereiche, die man damals nicht hätte besuchen können. Und da stehen dann halt auch äh, animierte Zombies, die sich irgendwie versuchen, äh, durch das Tor zu drücken oder so. Und das war früher wohl nicht drin. Und ähm, generell gibt es wohl viel mehr... Ähm, auch später dann noch in den späteren Abschnitten viel mehr Gebiete, die man früher nicht besuchen hätte können. Ja. Und ja, also ich hab, bin jetzt so weit, dass ich quasi, ähm, wenn man in der Polizeistation es gibt es ja quasi, ähm, wenn man in der Aula steht, einmal die rechte und einmal die linke Seite und man fängt bei der rechten Seite an, die Passage habe ich geschafft, bin jetzt in der linken Seite und da quasi durch und habe erst, das erste Medaillon gefunden und bin jetzt auf der Suche nach dem zweiten. Das ist so gerade mein Stand, falls es jemanden interessiert. Und äh, da werde ich jetzt äh, versuchen, weiterzuspielen und ähm, genau ein paar Rätsel zu lösen.
0: Das Rocky Gob, Leon S. Kennedy
2: Das ist aber tatsächlich etwas, was mich mega nervt. Man findet die ganze Zeit irgendwie Saves und äh, Schlösser, die man nicht aufkriegt und irgendwie ähm, scheinbare Rätsel und man hat null Anhaltspunkte, was man da machen soll und ich dachte dann, ja okay, soll ich jetzt bei diesem Save einfach mal ausprobieren oder ähm, muss ich irgendwie warten, bis ich irgendwie einen Hinweis bekomme und tatsächlich ähm, kann man einfach nichts machen. Es gibt einen
1: zweiten Playthrough. Ah, okay. Ach, du hast das nicht gespielt. Du kannst danach mit
2: Claire. Ne? Ja, nee, man kann sich am Anfang ja auch aussuchen, mit wem man anfangen ja, möchte. Ja. Du
1: kannst danach dann aber, also wenn du
0: jetzt. Du solltest dann. Ja, äh, das
2: habe ich schon mitgekriegt, dass man auf jeden Fall mit der anderen Person auch nochmal. Aber ja. trotzdem, wenn ich, ähm, also wenn ich einen Tresor finde zum Beispiel, und da muss ich eine, eine richtige Zahlenkombi eingeben, wie finde ich heraus, welche Zahlenkombi das sein soll, oder muss ich da tatsächlich ausprobieren? Du musst das Spiel spielen. Ach man, okay, alles klar. Oh man. Gut. Ja, klar, ich spiele das Spiel gerne. Aber ja. Hast du das auch schon gespielt jetzt? Nee, oder? noch nicht. Ah, okay. Aber Tim hat Anthem gespielt. Ich yeah.
0: habe Anthem gespielt, ja. Habt ihr das beide nicht gespielt? Nee. Nee, ich da hatte aber auch kein Interesse dran. Alles, was ich gesehen habe, sieht leider echt nicht so begeisternd aus. ich Es war
1: ganz cool tatsächlich. Also ich hatte halt so, es hatten ja alle ein bisschen Probleme mit der, mit der Demo. So, also weil halt ja. irgendwie so ladebalken bug war, glaube ich, so das Schlimmste.
2: Ja. Ähm, Erstmal kamen wohl viele. Genau, die also am Anfang zwei war genau, gar nicht rein. Also und und
1: Servertechnisch war es halt am Anfang eine Vollkatastrophe. So, ich habe es glücklicherweise erst. Es irgendwie, irgendwie ne? Haben yeah. wir das gesagt? Nee, pass auf, und das muss ich jetzt mal ganz vorweg einmal sagen. Demo. Es ist eine, es, genau, es war angekündigt als Demo. VIP-Demo. Exklusiv für Vorbesteller. Das war keine offiziell benannt Beta. Es war kein Stresstest. Es war keine Alpha. Es war eine Demo. Dafür und nur unter dieser Prämisse ist das, was da abgeliefert wurde, eine verfickte Frechheit. Ja. Weil die Leute haben bereits, die Leute, die da jetzt mitgespielt haben, haben bereits 60 Euro in die Hand genommen, um dieses Spiel zu kaufen. Und die haben, an, auf deren Rücken haben sie jetzt einfach einen Server dahingestellt, der nicht mal den Donnerstag-Downloads des pixelburg Podcast stand gehalten hätte, wie es aussieht. Mhm. So, das ist wirklich. Ähm, da, da, das war. Eine krasse Ansage, finde ich. Das dann, und dann halt auch zu sagen, und auch dieser Ladezeiten-Bug war halt so, dass du halt irgendwie das Ladebalken voll lädt und dann lädt er nicht mehr weiter. Und dann musst du das Spiel neu starten und mhm. dann lädt er es schnell, also dann hat er es sozusagen auch geladen und dann bist du auch in der Mission, und dann ist auch alles gut so, aber du musst sozusagen dazwischen durch einmal ähm, das Spiel neu starten. Ja. Das sind beides Sachen, die diesen Ladezeiten bug finde ich dann okay. Also, der hat mich dann am Ende jetzt nicht mehr so doll gestört, weil es gab dafür einen Workaround, der funktioniert hat. Aber die Basis drumherum ist schon mal extrem krass. Was überhaupt nicht schlimm gewesen wäre, wenn sie es als Stresstest gemacht hätten. Oder ja. als Alpha oder als Beta. So, ja. Dann hätte man das alles erwarten können. Aber ein, wäre das
2: eine VIP-Demo verkauft richtig. sich halt besser. Ne?
1: Richtig, ja, und es ist wirklich, also das fand ich extrem krass. Dann ähm, startet man in dieser Demo und du spawnst direkt neben einem NPC... Und den kannst du nicht anquatschen. Wenn du den anquatschen heißt, dieser Inhalt ist in der Demo nicht verfügbar. Wo ich mir denke, ohne Scheiß, ne? Hm. Das ist ja alles schön und gut und so, du musst auch alles da nicht drin sein. Aber meine erste Reaktion, wenn ich in einem BioWare-Spiel irgendwie in die Demo starte, ist, ich möchte mit Charakteren sprechen. Dann, dann schmeißt den Charakter aus der Demo an der Stelle raus oder setz oder mich
2: woanders hin. Oder nimm. Alle anderen Charaktere irgendwie raus, aber der erste sollte zumindest ansprechbar ja, sein. Oder ja, oder zumindest dann, also dann mach es so viel klarer, dass ich jetzt irgendwie in diesem Raum gerade nichts verloren habe. Also
1: irgendwas, mhm. so hätte er mich einfach drei Meter weiter auf dem Flur gespawnt. Ja. Dann hätte ich das überhaupt nicht ausprobiert, weil dann wäre es auch völlig okay gewesen, dass ich jetzt nicht in jeden Raum laufen und mit jedem reden kann. Finde ich völlig in Ordnung, aber da fand ich so, wo ich dachte, hat, haben eure QA-Leute vorher nicht mal dies, haben sie sich nicht mal eingeloggt vorher, ja. um zu sagen, mhm. das würde mich verwirren oder war das ein, ja, ja, ist doch egal. Fall, äh, das können wir am Ende im Feedback dann, ne, also so ja, äh, ja. ist da gar keine QA durchgegangen vorher und dann finde ich es nämlich, weil wenn das wieder der Fall war, finde ich es wieder frech für eine Demo, nicht frech für eine Beta und einen Stresstest oder eine Alpha, frech für eine Demo. Mhm. Ähm, dann habe ich zuerst gedacht, dann hatte ich es noch aufgeschrieben, Framerate macht Aua in der Stadt so, <lacht> stimmt immer gar nicht, ist gar nicht die Framerate, ist nur eine komische Bewegungsanimation, also er stampft sozusagen immer einmal mit dem Fuß so auf, so fühlt es sich an und dadurch hast du das Gefühl, dass das Bild so wackelt es ist aber gar nicht Framerate, sondern es ist einfach nur eine komische G-Animation. Wahrscheinlich
2: soll das Gewicht vermitteln. Und sie ist viel zu langsam.
1: Also er ja. läuft einfach extrem langsam. Es ist so, 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 so ein Arthur Morgan Camp Walk dahin zum ersten NPC. Und das ist irgendwie in
0: First Person in dieser Stadt und ja, alles und, andere
1: nicht. Ja, und das einfach das also das hat genervt. So. Mhm. Dann heißt dein Story-NPC, mit dem du als allererstes spielst, heißt Matthias. Welcher NPC heißt
2: denn Matthias? Also, bitte. Matthias. Er heißt Matthias.
1: So, also
2: bitte. Wenn du, hey Matze. Wenn, ja, was? also wirklich,
1: das ist einfach, das ist vielleicht der uncoolste NPC-Name überhaupt. Sorry an alle Matthias, aber also ihr seid jetzt, also ich finde diesen Namen in unserer Gesellschaft völlig okay. In irgendeiner irgendwie arabisch angehauchten äh, Zukunftsszenario-Javelin-Power-Suit-Welt, äh, da finde ich, ist Matthias bestimmt ein Name, der den Zeiten der, der Zeit, der Zeit irgendwie nicht gerecht wird. Weißt ähm, du nicht? Weiß ich nicht. Natürlich, <lacht> vielleicht sind auch die Matthiasse die, die alles überleben. Oder es gibt noch einen großen Matthias, der uns alle ins, äh, ins Wohl...
2: Äh, Lothar Matthias.
1: Lothar Matthias zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, dann äh, startest du deine erste Mission und steigst in deinen Suit und ballerst los. So Und sollst da irgendwie für Matthias was besorgen. Mhm. So ein Ding. Und das ist dann halt eine Multiplayer-Mission, und dann stellst du die, die zusammen und kannst sie halt entweder mit Leuten aus deiner Freundesliste oder mit Randos zusammenstellen. Und dann äh, schießt du da in der Gegend rum und, und, und fliegst halt mit deinem, mit deinem Power-Suit da durch die Gegend. Und das ist richtig nice. Das Fliegen macht richtig Spaß. Das super geil. Das ist auch total motivierend. Also, es macht mhm. wirklich Spaß mit dem Ding zu fliegen. Aber dir geht sozusagen, nee, dir geht nicht der Treibstoff aus, sondern du dein Anzug überhitzt, wenn du zu lange fliegst. Und dann musst du landen. Und dann fällst du auch runter, wenn du es sozusagen, äh, wenn du es aus, wenn du es halt irgendwie aussitzt. So. Mm. Und das ist etwas, was dich halt aus dem. Das Fliegen macht total Spaß und sie werfen dir dann irgendwann so ab so einer, ab einer Minute oder sowas einen Stock in die Speichen. Mm. So. Und das ist sowas, wo ich sage, ey. Oh Leute, wenn das das, das ist etwas, was gerade, was euch extrem abhebt von anderen von einem Destiny an so einer Stelle, so das ja, macht ja. Spaß, das ist cool. Lasst mich das bitte machen. So und zwingt mich nicht dazu dann Bodenkämpfe zu machen, wenn ich eigentlich fliegen kann. Äh,
2: also bei äh, Marvel Spider-Man, da kann der auch nicht Ach doch kann er.
1: Genau, also so, dann, also so, dann zu sagen, irgendwie der dieses. Kann nicht fliegen. Nee, aber, 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 da, aber du ermüdest auch nicht. Du hast auch nicht irgendwie dann einen, einen web so, der, ah, Du ja. hast keinen Webtank, der leer geht und wo mhm. du dann erstmal auf dem Dach stehen musst und kurz Däumchen drehen musst, bevor du weiterschwingen kannst. Ja. Sondern die sagen, das ist eine der geilsten Sachen im ganzen Spiel, also lassen wir den Spieler das so machen, wie er Bock drauf hat. Und zwar Wahrscheinlich unendlich. Wahrscheinlich
2: ein und Item, was später
0: kommt, was du dir kaufen Keine Ahnung, kannst, genau. Kann alles um sein. Wie Infinity, Infinity Boots. Ja, so,
1: ja. Aber es ist trotzdem, es ist halt extrem schade. Weil ansonsten ist so, das Gunplay macht auch einigermaßen Spaß. Nicht so wie Destiny, aber es ist ganz cool, ähm, aber noch zu wenig zu äh, zu wenig, zu wenig Abwechslung. Was hm. daran liegt, ich habe nur den ersten Anzug gespielt, dann du kriegst du danach noch irgendwie andere Anzüge und so. Das war alles dann auch cool, also andere Klassen auch. Da bin ich halt in die Tiefe, bin ich nicht vorgedrungen. Ähm, das war aber ansonsten, ähm, hat es tatsächlich einigermaßen Spaß gemacht. Ich bin glaube ich, also da habe ich dann Bock drauf, wenn man das immer eh mit Leuten zusammenspielen muss sozusagen und du gar nicht diesen Solo -Ding, dieses Solo-Ding machen kannst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch cool ist, wenn dann ein paar spannendere Missionen kommen, die auch ein bisschen mehr mhm. einem abverlangen als einfach nur zu sagen, hier gibt es verschiedene Gegner und äh, zieht mal alle hier irgendwie an diesem Hebel oder mhm. schießt mal alle auf diesen Gegner. Ähm, das war jetzt aber auch nichts, was ich an der Stelle jetzt irgendwie schon erwartet hätte. Ähm, dann kannst du
0: Tim König, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Eilmeldung. Ja. Ich werde diesen Podcast jetzt verlassen. Tschüss. Mein Name ist Con Vielen Dank. Vergesst nicht nochmal zu erwähnen, dass der Live-Podcast ja. am 23. März in Hamburg stattfindet. Ja. Dann ich die Leute ein. Ja, das. Gut, haben wir damit ja, erwähnt. Ja, genau, erwähnen wir gleich <lacht> nochmal. Ähm, tschüss, ja, vielen,
2: Con. vielen Dank, Kon, dass du da warst und ähm, hab und, einen schönen Tag.
1: Nö. Und, und äh, such dir mal einen Job mit Gleitzeit. Oh
2: Gott, habe ich eigentlich einen Termin? Ich hab einen Termin. Ich muss auch mal gucken, ob ich einen Termin hab.
1: Nee, du guckst jetzt hier mal nicht, ob du einen Termin hast. Du hörst mir jetzt mal über Ensem zu. Ensem. Ja, auf jeden Fall hat mir das ähm, hat mir das grundsätzlich echt Spaß gemacht so. mhm. und ich bin mal gespannt, wo das hingeht und es ist halt so, ähm, es gab dann auch schon so einen ersten Story-Bit, der sich so angekündigt hat, der auch so ein bisschen cheesy war, aber halt, wo sich zumindest wieder gezeigt hat, dass BioWare halt in der Lage ist, irgendwie... Ähm, Geschichten, zu Charaktere zu schreiben und irgendwo in, in Interaktion mit Menschen da halt eher besticht oder mit Charakteren eher besticht als ja. halt über den Rest irgendwie von, von, äh, vom Gameplay. Obwohl das auch alles gut und schön ist mhm. und ähm, da bin ich auch mal gespannt, was sozusagen da alles noch an, an Story mit dazukommt, weil du kriegst halt dieses Ding, was du was du diesem Matthias dann da äh, irgendwo aus so einem, so einem Tempel klaut, Matthias! So, das drückst du ihm dann in die Hand und er baut das dann irgendwie, versucht das in seine komische Maschine einzubauen und kriegt es nicht hin und haut dann mit dem Hammer drauf und dann kommt so eine dicke Druckwelle und dann ist er sozusagen in, dann gibt es drei Matthiasse, aber diese drei Matthiasse haben mhm. Matthien, genau, also mul multiple Matthien Und diese drei Matthien haben sozusagen, ähm, sind so in, in seine Charaktereigenschaften aufgeteilt. Das heißt, es gibt so den Klugscheißer Matthias und es gibt so den etwas zornigen, also je zornigen Matthias. Und es gibt okay. so, und so, das ist so. Ich glaub, da entwickelt sich so ein Story-Bit, der glaube ich ganz spannend werden könnte, weil du dann versuchst, die irgendwie willst du die ja auf kurz oder lang wieder zusammenkriegen mm. zu einer Person und so und da ist, entsteht so ein bisschen was, was, was dem Ganzen ein schönes Level an, wenn es diese Mythik sozusagen in dieser Spielwelt gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass man damit sehr spannende Sachen machen kann, ja. die einen dann auch motivieren, über diesen Ironman-Suit hinaus irgendwie noch an der Spielwelt sich zu sieht echt aus irgendwie. wie Ironman, ne? Ich habe so viele ja.
2: ironman ähm, builds gesehen, ja. wo man ja die Farbe anpassen kann ja. und so in der Demo. Ja. Ja.
1: ich habe mir sofort ein Pixelbook Suit gebaut äh, in, und, Blau. in Blau und ja. Äh, aber ja, also du kannst dir ja den halt anpassen und du kannst dir ja den so konfigurieren, wie du den haben möchtest, und dann kannst du ja da halt irgendwie für so Währungen, wo man mit Sicherheit irgendwie dann auch ähm, dann spätestens die Kaufwährung auch mit drin haben wird, mhm. ähm, da bestimmte Teile mit dazu kaufen und damit sozusagen dann deinen, deinen Suit äh, einstellen und dir verschiedene Waffen konfigurieren und so. Und da kommt eine Sache: bitte, 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 liebe Videospielentwickler da draußen, hört auf mit Display-Cursern. Niemand will das. Das Was hat, meinst du damit? Das ist hier diese Destiny-Steuerung, die dass du mit oh, dem Analog-Stick so einen Cursor bewegst, um bestimmte ja. Sachen auszuwählen. Wer hat das erfunden? Warum machen das alle? Das genau. ist eine der beschissensten Interface-Möglichkeiten. Das, das auch. ist so dumm. Ja, aber da gehört es auch hin. Aber ja. um den Button zu bedienen, <lacht> ja. warum muss ich denn, um, um vom Button links zum Button rechts zu kommen. Warum kann ich nicht einfach einmal nach rechts klicken und hm. springe zum nächstmöglichen Button? Warum muss ich mit meinem Cursor erstmal zwei Sekunden lang so träge übers Display rüberfahren? Ja, ja. Bis ich, wer hat sich das ausgedacht? Das ist dafür nicht gedacht. Es das ist, ist auch, äh, für
2: die PC-Version Ja. Denn
1: da Kann ich es total verstehen? Da hast du aber auch ein anderes das, Eingabegerät. Nee,
2: es muss die gleiche, es muss die gleiche Version das sein. Das ist sorry. wirklich,
1: ey, das hat mich, hat mich so angekotzt, dass das ja. wirklich eine Sache ist. Das hatte ja, Destiny hatte das und da war es schon scheiße. Dann hatte das jetzt Black Ops auch irgendwie fürs Menü übernommen, wo man noch gesagt hat: na, okay, wisst ihr was? Activision kann irgendwie jetzt das so, wenn die sagen, mhm. irgendwie, sie haben da jetzt sich was ausgedacht, dann so macht das mal. Jetzt fängt EA mit der Scheiße an. Lass das! Mhm. Nein, das mhm. ist nicht cool. Mhm. Niemand will sowas haben. Das ist einfach kacke. Ähm, ist aber tatsächlich, zwar war da jetzt merkbar nur, in dem, in dem Editor sozusagen, ja, also nur ja. in dem im Ausrüstungs- und Waffeneditor. Da finde ich es dann, wenn es irgendwo so einen bestimmten Ort so versteckt ist, dann frage ich mich auch, warum man es gerade da dann haben muss. Hm. Aber es war zumindest nicht so, dass du alles damit steuerst wie bei Destiny. Ja,
2: es ist schon ein komischer Trend. Ja. Also, fand also, ich, ich bin da auch jedes Mal erstmal äh, kurz verwirrt, warum, also, warum ja. gerade meine Eingabe nicht funktioniert, bis ich merke, oh, ich Schreibe ich, jetzt so,
1: schreibe ich jetzt sofort in, äh, in, in Schlimmster Trend 2019, <lacht> schreibe ich das hier schon mal in unser Podcast-Dokument, damit ich das nicht vergesse. Ja,
2: wobei das 18, 19 oder 17. Ja, aber nee, 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 was? nee,
1: weil ich finde nämlich, hm. das ist halt so, es war halt, es genau, Trend. ab jetzt ist ein Trend, weil ja. jetzt machen es andere. Ja, okay. Vorher war es einfach nur eine Eigenheit, wo man sagt: Ja, okay, diese Activision-Spiele, irgendwie ja, weird. Ja. Aber nein, das ist jetzt, jetzt ist ein Trend, weil jetzt machen es auch andere und damit hm. wird es jetzt offiziell richtig kacke. Ja, vor
2: allem machen es auch vergleichbare ähm, Spiele, ne? Also, Anthem kann man, also muss es sich gefallen lassen, mit Destiny verglichen zu werden. Ja. Und wenn dann solche Sachen auch mit drin sind, dann, ja, ist das halt so. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe eigentlich Interesse an dem Spiel, aber ich bin momentan von dem, was ich gesehen habe und so, noch nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Ähm ich
1: glaube, man muss das auch ein bisschen abwarten. Weil, weil ich ja. kann, also das ist ein Spiel, bei dem ich wirklich sagen würde, wartet mal so vier, fünf Tage nach, nach Release. Ja. So Und dann entscheidet, ob ihr es haben wollt. Und wenn man es
2: dann noch nicht haben will, dann den ersten großen Patch. Genau, weil also das ist
1: ein Spiel, das er, entweder, also erstmal ist schadet es bei dem Spiel hundertprozentig nicht, vier, fünf Tage zu, äh, zu warten, weil es ist immer noch EA hm. und wir wissen, wie es bei EA ist mit Lounge-Geschichten ja, ja. so. Spiele kommen so selten bei denen heile auf den Markt, dass wir da einfach der Erfahrung halber sagen sollten, wir, wir stellen es nicht vor und wir kaufen es nicht direkt zum Lounge, ja. sondern warte vier, fünf Tage, damit die Server sich stabilisiert haben, damit schon wieder Leute weg sind, damit dieser
2: Ansturm einfach weg ist. Weil damit sonst die, verballert man eh einfach seine ja, eigene eben, Zeit. Genau, richtig. Du sitzt ohne, dann nur dass da nur genau, und
1: bist nur frustriert. Ja. Warte einfach vier, fünf Tage und dann fang mit der ganzen Geschichte an. Ja so frühestens, weil dann hast du nämlich auch so ein bisschen Leute, die dann schon durchgepowert haben hm. und die auch ein bisschen mehr sagen können, ey die Story ist geil so ja, oder ja. ne es gibt ein großes Reveal oder ab bis Level 30 musst du dich durchbeißen und dann wird es richtig nice ja. so solche Sachen sind dann schon mal draußen und dann weißt du auch worauf du dich einlässt so richtig als Blindkauf ich meine mhm. es kommt jetzt auch noch eine Open Demo so nächste Woche irgendwie mhm. oder jetzt am ja, Freitag oder so, rein, also ab morgen ist die glaube ich da und dann gibt es das auch Free for All, mhm. ähm aber also es wird wahrscheinlich die gleiche Version sein wie jetzt, irgendwie letztes Wochenende. Mhm. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass da noch nicht ganz so viel. Also sie werden jetzt den, den clientseitig sozusagen diesen Ladebug mit Sicherheit behoben haben. Wenn ja. nicht, finde ich es mega wack, aber das war halt Client-seitig und sie wollten nicht jedem nochmal einen riesen Patch reinhauen, was ich ja, auch verstehen ja, kann. Ja, ja. Ähm, so, aber das sollten sie jetzt eigentlich dann behoben haben. Dann kann man das vielleicht auch mal weiter spielen, weil man sich sozusagen ne, schneller voranbewegt da. Ähm, aber trotzdem wäre ich da jetzt mal, also aus der Demo habe ich nicht das Gefühl, dass man da jetzt, ich habe jetzt auch nicht so weit gespielt, mhm. aber dass man da einen guten Einblick aufs gesamte Spiel bekommt. so Und deswegen kann man da, glaube ich, dann über den Release hinweg ein bisschen warten. Das mhm. Problem ist nur, wenn du zu lange wartest, ist die 2, äh, ist, äh, ist äh, The Division 2 raus. Mhm. Und das äh, ist halt in allem, was man bisher gehört hat, äh, schon sehr viel weiter sozusagen in, in, in Spiel, Spielermotivation.
2: Ja, also die hatten ja jetzt auch äh, genug Research und genug... Ähm also sie wissen, was die, die destiny äh, die Division-Spieler mögen. Ja, mhm.
1: und vor allem, es ist natürlich ein zweiter Teil, ne? Da hast ja. du natürlich ganz viel äh, ja. Vorsprung. Ja. Und haben halt
2: ja. auch einfach eine wirklich loyale Spielerschaft. So. Also ja. die spielen ja auch bis heute tatsächlich. Haben auch noch gute, gute ähm, Zusatzinhalte mit diesem Survival-Mode und so da, dazu gebracht. Also das ist ja, bei The Division wird ja tatsächlich ähm, gute Arbeit geliefert. Wo wir gerade noch bei diesen ganzen äh, Patch- und äh, Serverproblemen waren. Ja. Äh, da kann ich einmal kurz von gestern Abend berichten. Äh, weil es das erste Mal passiert, dass tatsächlich ähm, ein Konsolen-Update dazu geführt hat, dass eine Konsole nicht mehr gestartet hat. Und davon Also, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass man tatsächlich nicht mehr zu Hause spielen kann. Ja. Wenn ähm, irgendein Client nicht mehr funktioniert oder weil irgendein Update, also klar, wenn das ein Update irgendwas zerschießt, verstehe ich schon, aber wenn ein Client auf einem Server nicht funktioniert, äh, von einem Online-Service, dass man dann seine eigene Konsole nicht mehr anbekommt, ja. ähm, hätte ich nicht gedacht. Also gestern wollte ich einfach nur eine Runde äh, Xbox spielen, Xbox One, ähm, hatte die ganze Woche noch kein bisschen ähm, äh, irgendwie gezockt und hat mich dann tierisch drauf gefreut. Und dann habe ich meine Xbox angemacht und habe gedacht, sie wäre kaputt. Ich habe mir auch jetzt vor kurzem erst eine SSD eingebaut. Deswegen habe ich gedacht, scheiße, habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Und jetzt auch noch die Garantie weg. Ne? Mist. Ähm, auch noch gebraucht, gekauft das Ding. Ne? Ja. Und noch irgendwie zwei Stunden vorher im WhatsApp-Chat noch cool erzählt, wie, wie geil mein, mein eBay-Kleinanzeigenkauf war. Ja. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt doch alles im Arsch. Und tatsächlich, ich hatte halt wirklich nur ein schwarzes Bild. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, jetzt drücke ich mal ein bisschen länger den Xbox-Button. Und dann kam ich in dieses Konsole Ausschalten-Menü. Dort konnte ich dann aber nichts machen. Also ich konnte nicht nach links oder rechts klicken, sondern das war's. Und dann das, das war alles, was ich mit meiner Konsole machen konnte. Und ich dachte so, what the fuck? Also wie das, das, also das kann doch nicht mit Xbox Live zusammenhängen oder sowas. Das muss ja auf meiner Platte irgendwie sein. Vom Strom genommen, wieder rangenommen. Ich kam diesmal tiefer in, ins Menü. Also, ich kann, also das, das Hauptmenü quasi wurde geladen. Aber es sah komplett anders aus. Also meine Personalisierungen waren nicht da. Super komisch. Okay, krass. Und dann dachte ich, hm, äh, dann scheint ja die SSD doch irgendwie zu funktionieren, weil irgendwie bootet sie ja. Aber äh, ich... ich ist jetzt nur mein Account nicht drauf. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es doch irgendwie am, am Service, aber was ist denn, wenn ich ein Spiel starte? Bam, abgestürzt. Ja. What the fuck. Dann bin ich erstmal online auf die Suche gegangen und tatsächlich äh, hat der Microsoft-Supporter gerade schon irgendwie ja. vor einer Stunde oder so zu dem Zeitpunkt äh, schon was gepostet, dass sie gerade dabei sind, den, den Core-Client-Service von Xbox Live irgendwie zu retten, weil der sich wohl abgeschossen hat und irgendwas nicht funktioniert. Ähm, ich frage mich jetzt, hätte ich die Xbox vom Netz genommen, sie war halt leider mit Wi-Fi drin, das heißt, ich konnte es nicht
1: Nee, äh, glaube ich nicht, also, aber es ist jetzt zumindest, ist der fix jetzt da
2: Genau, und gestern Abend konnte ich dann auch noch spielen, also das, ich habe dann noch eine Stunde irgendwie gedaddelt, das hat dann irgendwie ab von von 10 bis elf oder so habe ich dann noch gespielt, ähm aber äh, ja, vorher die zwei Stunden habe ich quasi erstmal äh, gewartet und ähm, habe dann andere Sachen gemacht. Aber ähm, ja, es war halt erstmal komisch und äh, war ein ko komischer Schock äh, zu, zu denken, dass, dass ich irgendwie meine Xbox kaputt kaputt gespielt habe, sozusagen. Ähm ja, aber das, damit muss man halt rechnen jetzt in der heutigen Zeit, wo Konsolen halt immer always on sind, dass eine Konsole nicht fertig zu dir nach Hause kommt, sondern immer weiter gepatcht wird, dass Betriebssysteme zusammen mit Servern arbeiten, dass dann dein Spiel auch oder deine Spielerfahrung auch davon abhängt, ob du sie überhaupt haben kannst, ähm, dass alle Server laufen. Ja. Und ähm, dass sich sogar die Konsole so aufhängen kann, das, dass äh, du sie
1: nicht mehr benutzen kannst. Eben. einfach. Ja, also das, das finde ich,
2: das fand ich schon, äh, das hätte ich so nicht erwartet und ja, ja das nächste Mal werde ich dann einfach die Playstation anmachen, wenn ich keine Xbox spielen kann. Ja, ja. das ist dann vielleicht, also, ähm, das
1: sind wir glücklicherweise mittlerweile in der Position, mehrere Konsolen unser eigen zu nennen und ja. einfach zu sagen, wir gehen dann auf was anderes.
2: Also ich habe auch äh, genug Freunde gehabt, die, ähm, oder zumindest weiß ich von einem, der bei dem gab es gar kein Problem, der hat die, die Xbox angemacht bei sich und meinte, nö, bei mir läuft's. Ah, also, okay. Ja. ja so, und was haben wir sonst noch so
1: für Neuigkeiten? Es ist, ich habe das Gefühl, es gab total große Sachen. Ich habe jetzt aber nichts auf dem Schirm. Ich versuche die ganze Zeit schon irgendwie was zu finden. Mm, nee, Weil ich der also, Meinung ich war, es ist in der letzten Woche irgendwas ganz Wichtiges passiert, aber ich habe es irgendwie Tatsache, vercheckt.
2: Ähm ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ähm, wir haben ja auch noch gar keinen News-Jingle drin gehabt.
1: Naja doch, der wird jetzt mit Sicherheit vor dieser Nachricht so. gewesen sein, weil das ja, war ja jetzt stimmt. alles eher eine News-Jingle. Ja gerne,
2: dann war es, stimmt, ja. klar, der News-Jingle gerade. Ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, äh, auch aufgrund der Zeit, ich habe um 10 mein erstes Meeting. Ja okay. Ähm,
1: ich habe aber, also vielleicht eine Sache noch, <lacht> ja, klar, die gerne. nicht wirklich eine News ist, aber ähm, also Ubisoft hat halt jetzt bekannt gegeben, dass ähm, The Division 2 halt auch über den Epic Game Store launchen wird. Ah, ja, okay. Und das ist wirklich, also da wird jetzt so langsam muss Valve mal irgendwie ja. sich, glaube ich, was überlegen, weil das ist ja. schon, äh, da passiert gerade extrem viel in der Richtung und die scheinen extrem hinterher zu sein, sich da gute Deals zu sichern. Ja. Und ähm, da also ich meine, ne, wir haben da jetzt ja schon viel drüber gesprochen, so äh, ne, dass, äh, dass Konkurrenz da das Geschäft belebt. Und mhm. ich glaube, das wird dem Ganzen auch sehr gut tun. Aber es ist schon, ähm, äh, also so, weil halt von Valve-Seiten so wenig überhaupt ja. kommt in die ja. Richtung, ähm, muss man sich wirklich fragen, ob die das jetzt einfach, ob die da jetzt so kampflos aufgeben? So, Vielleicht oder haben ob sie da gerade besonders
2: gute Offers schon oder so. Ja, also, das kann natürlich auch sein.
1: So, ne? wahrscheinlich ruhen sie sich auch noch darauf aus, dass es das halt irgendwie äh, dass halt du auch immer noch über Steam verkaufen musst, um mhm. wirklich irgendwie zu, Leute zu erreichen. Aber ja. so, ich bin verwundert, dass da gar nichts zukommt zu dem ja, Thema. Ja. Das fand ich wirklich äh, ähm, krass.
2: Ja, also Epic Games hat eigentlich bei mir ein paar Minuspunkte gesammelt durch diese, durch generell Fortnite irgendwie. Also nicht, weil, ich, weil Fortnite schlecht ist oder so, sondern weil ich Fortnite zu Beginn einfach nur als blödes Werbemittel ge ja. gesehen habe. Ähm, und mittlerweile ist es halt mehr als das, auf jeden Fall mehr als das, wenn es das überhaupt war, aber für mich war es das. Und ähm, mittlerweile sammeln wieder, sie wieder durch diesen Store ähm, Pluspunkte. Ähm, also Sympathie auch bei mir und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, was ich halt auch noch sehe, ist, dass ähm, die Leute, die halt schon seit Jahren bei Steam sind und da ihre fette Bibliothek haben, die müssen, die müssen halt durch gute Offers rübergezogen werden ja. und ich glaube nicht, dass sie, weil der Publisher oder der Entwickler da mehr Geld bekommt, dass sie deswegen irgendwie eher bei Epic kaufen und einen anderen Launcher nutzen. Ja, nee, ähm, aber es
1: ist, zumindest ist es ja etwas, wo man sagt, irgendwie eine Zeit lang werden die jetzt koexistieren ja, und dann wird sich Fall. halt irgendwann entscheiden, wer da Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie ähm, Epic jetzt losgeht und sofort einfach Steam restlos ablöst. Ja, so, aber ja. du wirst zumindest irgendwie jetzt viele Spiele einfach die eher... Die Leute, im, die
2: eh Fortnite starten über den, den ja. die werden Halt.
1: Genau, und ich, ich halt wahrscheinlich auch, weil wenn ja. ich weiß, dass er am Ende irgendwie da mehr bei den Entwicklern ankommt an Kohle, mhm. dann werde ich da auch wahrscheinlich es eher da kaufen, wenn der Preis für mich. Ja. Unerheblich ist. So, ja. also, ne, wenn, wenn sie sich no, nicht sogar, und das kann man ja auch sagen, wenn sich nicht auch der eine oder andere äh, Publisher dann dazu hinreißen lässt, mit Epic nochmal irgendwie einen anderen Deal zu schließen und es einfach irgendwo mal fünf Euro günstiger reinzuhauen, ja, ja. so, dann entsteht sowas halt auch schon, ne? oder wenn man mal erst und, exklusiv erscheint irgendwie dafür, dann hast du eh irgendwo den, die Notwendigkeit, das Spiel darüber zu kaufen, und dann ja. schaust du vielleicht da auch eher rein.
2: Und ich fände es auch vollkommen, oder ich fände es mega geil, wenn man, ähm Irgendwelche so, so irgendwelche Cross-Funktionalitäten hätte, wie ja. zum Beispiel, ich habe das Spiel bei Uplay, ich bastel mhm. es aber trotzdem bei Epic mit rein genau. und sowas. Richtig. Das geht meistens ja auch schon, indem man einfach die Excel irgendwie verlinkt oder ja. so, aber wenn sie da nativ noch irgendwas, haben. Genau. Äh, wenn du dann noch auf die haben,
1: Sachen gleichen Sachen Zugriff hast, die du genau. sozusagen auch so. Meinetwegen hinterlegst Features.
2: du deinen Account dann im Epic Store oder sowas genau. von Uplay und dann äh, wird das automatisch gesynkt oder so. Genau,
1: also ich glaube, der, äh, Epic hat halt jetzt die große Möglichkeit, viel aus den Sachen zu lernen, die Valve nicht macht. Ja. So einen guten, kuratierten Store zu haben, der wirklich irgendwie so, der nicht so voll ist mit Müll, mhm. wo halt irgendwie, ne, also ich glaube, die haben da jetzt viele Möglichkeiten, wirklich sich anzugucken, was sind die Sachen, die man irgendwie Steam ankreiden kann, so, ja. was sind die Sachen, auf denen sich Valve irgendwie auch so vielleicht unberechtigterweise hm. einfach ausruht und sie, obwohl halt irgendwie die Community sich was anderes wünscht, irgendwie nicht so macht, was sind da die tatsächlichen Ansatzpunkte und wo können die ein besseres Angebot machen? Ja. So, weil sie halt jetzt erstmal, glaube ich, ähm, da eine gute Möglichkeit gefunden haben und ein extrem starkes Angebot für Publisher haben, hm. müssen sie sich gar nicht so sehr um den Content Gedanken machen, sondern können sich besser auf den Service konzentrieren, ja. so, den sie dann wieder den Nutzern entgegenbringen.
2: So. Ich bin auch gespannt, welche Rolle Discord spielen wird, ja. weil ähm, die sind Schnell gewesen. Also, sie haben zu einem guten Zeitpunkt eigentlich ihren, ihren Store gelauncht, haben auch eine riesige Nutzerschaft, natürlich, die halt regelmäßig zumindest den Client nutzen, aber ja. jetzt nicht unbedingt den Store öffnen müssen. Ähm, aber ob die sich als klaren Konkurrenten zu Epic sehen,
1: weiß ich nicht. Oder also ob ist da vielleicht
2: auch eine, eine Kooperation irgendwie. Ich finde
1: es halt spannend, weil halt alle. Diese diese Firmen haben ein anderes Geschäft. Ja. Also niemand ist nur ein ein Spielestore. Ja genau, richtig. So, sondern Epic hat halt irgendwie die Unreal Engine ja. und Fortnite als Cash-Cows, die von ja. alleine laufen und die querfinanzieren ein Store-Konzept. Ja. Valve hat Dota, hat CSGO, hat diese ganzen Geschichten und hat ja. natürlich all die, den Spielekatalog von vorher einfach, der ihnen damals geholfen hat, das hochzuheben, überhaupt Half-Life und Counter-Strike. Ich weiß nicht, wie
2: viele Leute jetzt haben. noch im Monat Half-Life kaufen.
1: Oh, ich glaube, das sind nicht wenige, ey, weil mhm. das ist halt immer noch irgendwie so, ich meine, hat auch so jeder, Leute, ja. die es damals nicht mitgekriegt genau, haben, die so, einfach mal die kann Story... Kann mir total gut vorstellen, dass ja. man das immer noch macht, ja. ähm, aber so, also da das ist irgendwie du hast Discord, die haben irgendwie den Kram, du hast dann die ganzen Publisher, die ihre eigenen Stores haben, die aber mhm. natürlich auch mit den Stores nicht zwingend das Geld verdienen, sondern halt irgendwie mit ihren anderen Spielen und so. Ja, aber da, für
2: die ist es ja auch also du hast Good
1: und, Old Games, das ist aber ja. CD Projekt. so, ja. die haben auch also alle haben irgendwo noch so ein anderes Produkt, über das sie Geld verdienen, womit mhm. sie sich den Luxus leisten können, auch einen Store zu besitzen. Ja. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Wobei auch spannend, die Publisher
2: mit ihren Stores, sage ich mal, ja. das ist ja auch eigentlich also, das Hauptziel davon war, war ja, glaube ich, nie einen eigenen Store zu haben und ja. da irgendwie besonders gute irgendwie Offers oder so anzubieten, sondern es geht ja wirklich eher darum, irgendwie eine eigene Community aufzubauen und am besten irgendwie E-Mail-Adressen zu fischen. Richtig, genau. So also Scheiß. Daten also, selber ja. zu,
1: äh, zu aggregieren, bei denen man nicht bitte, bitte sagen muss, ja, irgendwie genau. das Steam, die rausgibt, so zu Playtime ja. und sonst irgendwie sowas. Äh, ganz genau zu wissen, wie Preisentwicklung funktioniert, da irgendwie mhm. ne, zu gucken, wie, wie springen Leute ja, an auf Angebote generell, und halt irgendwie dabei keinen Cut abgeben zu müssen genau, an den Zwischenhändler. Genau, und so. das ist
2: generell gut zu zu, irgendwas zu haben, wenn man sagen will, hey Ubisoft, ich bin Fan von dir, wo kann ich denn bei dir dein Produkt kaufen und dann auch genau. eine eigene Möglichkeit zu haben, sowas anzubieten. Ja ohne auf einen Drittanbieter äh, irgendwie verweisen zu müssen, ist, glaube ich, auch Ja, Die Kompetenzen aber sich zu
1: bündeln, klar. ist halt immer nur die Frage, ob du ähm, ne, Also da hat man es ja auch deutlich gemerkt. Es gibt aber gab aber eigentlich keinen Bedarf zu dem Zeitpunkt, etwas anderes mhm. zu haben als Steam. Also nicht einen eigenen Ubisoft-Launcher und ja. Store zu haben. Dafür gab es keinen Bedarf. Es gab nee. für Origin keinen Bedarf. Für den,
2: für den Endnutzer und für den Gamer an sich ja. ist es immer ein Fuck-up gewesen irgendwie. Genau, und so an der Stelle ja. schon
1: für sowas wie den Epic Store, das, was sie mhm. da jetzt bauen, dafür gibt es Bedarf. Weil ja. es gibt ein Spiel-Publisher übergreif, also einen Bedarf für eine Konkurrenz zu dem Konzept Steam. Ja. Die gibt es auf jeden Fall. Ja. Weil Steam halt viele Sachen nicht macht oder nicht gut macht oder anders macht so und man halt entwälft, da schwer vorbeikommt. Ja, gab's auch vorher schon, genau, nur die, genau.
2: die Ziele, die, oder diesen Bedarf, den man an Veränderungen hatte, wollten halt also passt in keinen Business Case. Genau, von, Kein anderer
1: hat die Kohle gehabt, um so ja. das Ding so aufzubauen, sondern die mussten sich Nischen suchen. Und dann gibt es ja. ein Good Old Games, die sagen, wir sind DRM-frei. Ja, so, und damit sind wir die DRM-freie Alternative zu. So Und jetzt kann sich Epic, hat halt Kohle ohne Ende, stimmt <lacht> in Geld, weiß überhaupt nicht, wie wo, wo sie hin sollen mit der Kohle. Mhm. Die haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier unsere Marktmacht zementieren mhm. in der Welt. So Und das macht man darüber, glaube ich, ganz gut. Ja, das dann lassen wir es damit einfach für, für News sein. Ähm, Feedback machen wir diese Woche auch nicht. Weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und weil Con nicht dabei ist und weil das schöner ja. ist, und also Sepp hat uns eine Mail geschrieben zum Thema Anthem, falls wir hier im Podcast nicht drüber reden. Die wird aber auch nächste Woche noch mit Sicherheit aktuell sein, weil dann haben ja alle auch die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu spielen und dann kann man sich das auch nochmal angucken, was Richtig. Sepp da noch so an Ergänzungen hat.
2: Es gab eine ähm, schöne Review, es gab, auf genau, genau, es gab eine
1: Rezension, es gab noch eine weitere. Wir, da kommen wir aber auf alles, ähm, kommen wir zurück ähm, in der nächsten Woche. Ähm, wollen euch jetzt an dieser Stelle dann ganz, ganz herzlich noch einmal im Sinne von Konkrell daran erinnern, dass am 23. März 2019, sechs Tage vorm Brexit, ähm, der Pixelbook-Live-Podcast hier in Hamburg yeah. stattfindet. Und ähm, da wird es jetzt hoffentlich in diesen Tagen dann das Facebook-Event und so, also ein Event schon mal zu geben, bei dem ihr euch schon mal alle Informationen holen könnt. Ihr könnt aber auf jeden Fall schon mal losgehen. Könnt euch für den 23. März 2019, das ist ein Samstag, könnt ihr euch Übernachtungsmöglichkeiten in Hamburg suchen ähm, und könnt äh, eure, eure Fahrt buchen. Hm. Denn hier wird es ab. Ich schätze mal so 18 Uhr, 18.30 Uhr wird so einlassmäßig es hier losgehen ähm, und äh, dann äh, wird, wird geballert ja. hier gemeinsam. Dann wird Live.
2: Fett, richtig fett, Tommy mit der Gülle, richtig ja, genau. fett, schön
1: fett. Richtig, machen wir, genau so. Richtig, bin gespannt. Ja. Ähm, erzählst du nächste Woche eigentlich was über Kingdom Hearts 3 oder bist du raus nee, aus dem Thema? ich bin
2: da erstmal raus. Echt? Also ich ähm, Wann kommt das raus? Das ist raus. Das ist jetzt schon das raus, ne? Das ist schon raus, ja. Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Okay. Also ich werde es mir auf keinen Fall kaufen. Okay, dann Vielleicht. dann wohl nicht. Ich, ich, ich frage nochmal bei Square an, glaube ja. ich. Ja, mach Wenn das es keiner von uns angefragt hat, dann, ich glaube nicht, äh, glaub nicht habe ich auch nichts von gelesen. Ich, ich frage nochmal bei Square, weil, ähm, wäre schade, ne?
1: Wäre wär schade. Also fände ich jetzt schade.
2: Aber ähm, Spiel also ich, es, ist, ist. es ist ein Spiel, was ich auf keinen Fall vorhätte durchzuspielen, aber vielleicht überrascht es mich. Ja, ja,
1: vielleicht. Ich glaube, das ist auch nicht, das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten, dass irgendjemand hier eine finale Review zu, äh, zu äh, Kingdom Hearts 3 äh, loslässt, ja, äh, eine nee. Woche nach Release, sondern das nee, ist etwas, ich, das ich sich ich entweder jetzt fürs nächste halbe Jahr begleitet. Ich melde mich oder. mal
2: bei, beim, beim Thorsten.
1: Ja, mach das mal. <lacht> ähm, ja, Goodie, dann ähm, würde ich jetzt sagen, äh, hauen wir hier in den Sack. Ähm, du kannst zur Arbeit. Ich yes. kann ganz einfach dringend, ich muss dich ganz dringend pipi.
2: Das, kannst du den Scheiß aufräumen? Ich
1: kann den Scheiß hier aufräumen, Danke. ja. ja na, sehr gerne. Ich nehme
2: die SD-Karte mit.
1: Ja, super. Das war nämlich hier schon das Schlimmste, weil ich war nämlich Donnerstag, als wir das letzte gepodcastet haben, ja. bin ich danach, ja, sind wir ja gemeinsam losgezogen ja, ja. und dann war ich Freitag nicht im Büro und dann kam ich Montag ah. hier, bin irgendwie schon zwei Stunden früher als sonst ins Büro gefahren, um hier zu arbeiten und war schon, hatte den schlimmsten Morgen, ich habe mich unter der Dusche verbrannt, ah. ich bin mit so halt hinten gegen den Griff gegengerutscht und habe so richtig auf... Ah, Aktuell steht unser Boiler ich kenn's. Ich kenn's. auf 80 Grad, weil Fuck. im Winter müssen wir den auf 80 Grad stellen, damit wir für zwei Duschvorgänge überhaupt ja. genügend warmes Wasser haben, damit wir sozusagen weniger ja, heißes verstehe. Wasser brauchen, um es einzumischen und äh, dann habe ich da, mich dagegen gekommen, habe mir richtig die Schulter verbrannt, richtig mit so einer roten, mit so Blasen, einem Scheiß, bah. richtig hart. Ähm, ähm, habe dann, äh, ist mir beim Schuhanziehen anziehen eine Schu 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 Schnürsenkel abgerissen, ähm, dann bin ich losgelaufen und habe festgestellt, dass ich keine Kopfhörer dabei habe und keine Hundeleine und äh, es war einfach nur, dieser Tag war eine absolute Katastrophe Chaos. und dann kam ich hier rein und es war noch das komplette Podcast Chaos no, vom Donnerstag, shit. es war überall, es standen noch die Kaffeegläser, da war der Kaffee eingetrocknet oder irgendwie festgebrannt, no, no. so hier war irgendwie alle Mikrofone standen noch und ich bin hier rein und war einfach nur so, ich habe echt fast geheult, und natürlich, war so fertig einfach oh, und da so, nein! Dass ich ja noch gut, auch noch ja kannst du gleich Aber, noch mal genau, deswegen mache ich es direkt jetzt, in, cool. Direkt im Anschluss. Tim damit das hier weg ist. René Deutschmann. At Tim
2: Königke auf Richtig. Instagram und Twitter. At René unter Strich Pixelburg. Wahrscheinlich.
1: Oder irgendwas. Irgendwie ja. heißt René Deutschmann in yeah. Social Oder web Oder
2: Dizzy Weird auf Spotify. <lacht> könnt ihr genau
1: könnt ihr einen <lacht> Song anhören. einen äh, Song, ja. Und ähm, genau, dann könnt ihr at Konkrell natürlich natürlich auf Instagram und auf Twitter folgen. Ihr könnt at Press4Games und, äh, auf Twitter und at Pixelburg auf yes. Instagram verfolgen. Und ihr könnt. Euch für den Pixelbook Live Podcast anmelden, sobald wir das Event haben. Ähm, das machen wir jetzt einfach. Wir blablabla machen das heute einfach. Wir machen heute das Facebook-Event da euch da. Wir machen heute einfach das Facebook-Event, da könnt ihr euch schon mal anmelden. Also ab Freitag und da kann man könnt, könnt ihr dann schon mal, schon mal sagen, ob ihr interessiert seid. Und da kriegt ihr noch alle weiteren Infos. Die kriegt ihr überall anders im Social-Web, aber natürlich auch. Und ihr kriegt sie hier im Pixelbook Podcast auch noch regelmäßig. Und damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und bedanken. wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. In der nächsten Woche kommen keine Spiele raus, zumindest keine, die uns interessieren. Deswegen ja. äh, ist der Release-Kalender auch an dieser Stelle raus. Ähm, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, spielt Videospiele und ähm, dann hören wir uns hier nächsten Donnerstag wieder. Bis dann.
2: Tüdelü.